0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的文化有限，我是大一
1: ，我是超哥
0: ，我是星光。我们今天要聊的这本书呢，是希区柯克悬疑故事集。嗯啊，这个书很厚哈。我们公布了这个选题之后，有很多朋友都有点不敢相信，说这六十多万字，好几百页，看不完上千页，真的是这本书吗？<笑>啊，确实是。这本可能不叫这本，这套书哈，它是一个分好几卷的一个故事全集、嗯。那我们今天聊这本书呢，也跟我们以往的聊法不太一样，我们就不按以以前那么拆开了、展开了聊了。今天我们还是。回归到我们曾经做过的一次选题方式啊，就是讲故事系列。咱们是在2021年那个万圣节那一期里面聊过尼尔盖曼的短篇故事集是，那一期里面咱们是用每个人讲了一两个故事的形式哈、啊嗯，来呈现了那么一期节目。呃，效果好不好呢？大家如果没听过的，可以去听一听。我昨天又把那期节目咱们翻出来，我又翻出来听了一下，还是比较稚嫩啊
2: 。<笑>
0: 我们这也是时隔了两年，这又是什么中元节，又是快到万圣节，反正就下半年吧。这个秋天，我们就说用故事讲故事的方式来跟大家呈现一下这期节目。你俩在面对这个选题的时候，有没有一点点陌生啊，超哥？
1: 我还可以，就是主要是减轻了读书的负担，很欣慰。就是我看这本书的时候，看有一个网友评价给我逗坏了，两句话、嗯，但是只有第一句话我记住，他说用六年时间看完了这本书，我当时说我的妈呀
2: ！<笑>还
1: 好是讲故事，要不然把这本书都看完。这个选题，这个节目就是在咱文化有限上线十一年的时候，我开始做这期节目。嗯嗯
0: 、对，就大家对希区柯克了解一般是。通过他的电影作品嘛，那实际上他的短篇故事集也是在这个领域里面算是最好的，应该是最著名的一大套书了哈。嗯嗯，星光呢？没错，没光这个准备这集节目的时候，感觉怎么样？嗯
3: ，因为呃前面必须要说一下，对于这本特别厚的书，我们三个人是。各自分了三个部分，从这里面去找故事，没有一个人把整部书都完全读完，因为确实读不完。我们我在找这个故事的时候，就会发现有许多、嗯、呃故事，它的篇幅其实是长短不一的，有些特别短就结束了，有些是稍微长一点的。我在选把哪些故事拿到今天节目上来讲的时候，确实费了一番功夫，我比较了半天，我说这个故事，因为呃我们会发现，希区柯克他。尤其在这本书里面所呈现的那些故事，呃，有很多不同，有些是用第一人称讲的，有些是用第二人称、第三人称都不太一样，而且有一些故事偏奇幻，有些故事呢就跟现实联系得更紧密，所以在选择这些故事的时候，我费了一番功夫啊。接下来、嗯、等到后面我们在讲故事环节的时候，大家可以仔细听听，说我最后选出来的那几个故事是不是符合大家的审美
0: 啊？嗯，还是先请超哥再介绍介绍，简单介绍一下这套书
2: 吧
1: 。这套书的书名就是《唏嘘苛刻悬念故事集》嘛，就整个书的内容和这个标题一样，嗯、就是把很多一百有<笑>一百多个故事吧，将近一百多个故事合成、嗯、合在这个集子里边。就这里边，像刚才星光说，就是它的悬念故事，呃，分为好几类，有一些玄幻的，像我后边看的，就它。偏刑侦类、哦，八九卷都是这种暗杀的故事、破案,、嗯、破案的故事。对他主要是也不破案，就是凶杀故事。嗯代入感特别强，因为我我不知道为什么，就我这两卷都是这个媳妇儿杀老公和老公杀媳妇儿的故事居多<笑>、嗯嗯嗯。我当时就想说，这个选题特别适合我这种婚龄十年以上且有孩子的人看，嗯、就是看完之后能多一些警醒，
2: 嗯、呵呵我还多些可能也能学到
1: 一些知识
2: 、
1: 嗯嗯。是是是，对，我觉得就是这个故事里边、嗯、突然了解为什么希区柯克能成为一个特别优秀的电影大师、啊嗯，他的故事确实。他特别会写故事，而且他的就是我后边读的这两卷，我觉得就特别有画面感。我觉得每一个故事都能拍成一个特别精彩的这个，像像比如说我们现在看爱奇艺的那种，就那个。这个悬疑剧场里边的那个剧，迷雾剧场里边的剧也好，或者拍一个几集的一个电影也好，就特别完整，而且这里边对人物的刻画和描写，我觉得特别好、嗯。就他的故事，我读了后边这两圈，就他他故事非常短小，短小的过程，他的故事不像我们以前看那种故事，就翻了好几番，有那么多回转。但可是，就是他的那个结尾，确实很多故事让你意想不到。同时，这个意想不到的结尾，我觉得能。有一些让我们能感觉到这个，我感觉到特别站立，就是因为我后边写的是犯罪故事，他、oh. 好多就是一个普通人，他过了一个普通的下午，两个普通人相互遇见聊了聊天，结果突然发现，哦，这个人原来已经对我们这个家庭的财产，对我的妻子觊觎已久。我觉得就是这种普通人突然摇身一变成了一个蓄谋已久的犯罪分子。我觉得整个这种的反转，就让我还挺读完之后毛骨悚然的，就特别符合中元节看的气质
0: 、嗯。呃，超哥说这个希区柯克的写作的重点，我觉得还挺有意思的，因为他在对。其中有一篇里面他说过嘛，就是他借主人公的之口说叙述了一下，我觉得是他的写作动机。他说的是，天下最优秀、最扣人心弦的犯罪小说，当属那些重在揭示犯罪动机的小说，因为为什么犯罪、与谁犯罪和怎么犯罪是同等重要。哎，平时以前看的很多侦破的案件或者是文艺作品，我们可能是聚焦在这个怎样犯罪上面会比较多。这个手法到底是怎么样的呀？啊、呃，他这个破案过程是怎么样的？怎么是被一步一步揭开的？但是希希克克有的时候，我觉得他的很多作品都是把重点也会在向前两方面扩展，就是为什么犯罪和谁犯罪，就他的动机到底是什么？嗯，每一个故事里面，我们在看这三个元素的时候，谁犯罪、为什么犯罪和怎么犯罪这三个元素很平均。就是它平衡性做得很好，我觉得这是一个它可能给我们观感最不一样的地方
1: 。没错，没错，而且它的故事就像就就咱们这本书读的这本书，它的故事篇幅还很短、嗯。在这么短的篇幅之内做到这三个要素的平衡，我觉得真的是不愧是大师、嗯。就咱们一般人可能能照顾一个点就不错了，对吧？在短短的几页之内把这些故事整个的前因后果还要还要有悬念，能够铺陈的不。能够铺陈完就不错了，但是它就但是栩栩可刻，就是动机、人物还有这个故事三者都结合得非常好，我觉得特别好。嗯、而且这本书我觉得特别适合大家平时生活当中，比如你想上厕所的时候，或者上下班通勤的时候，嗯、或者是你上班工作的间隙累了，对，想换换脑子，翻开来看一看。哎，我觉得每一个故事就还挺好，就至少看完之后，首先很提神儿。就看完故事说，哎，让你机灵一下哈、嗯。对，同时呢，我觉得也挺放松的，然后还益智啊，我觉得挺有意思的，的、嗯，还挺推荐大家变成这个案头书啊，嗯、就是案头书或者桌桌边那个床头柜上放的这些书，随手拿起来翻一翻，随手拿起来翻一翻、嗯
0: 读了这么多这些故事，好几卷，大概得有个十几二十个故事。你们有没有什么时候觉得有重复感？有这种感觉吗？星光？
3: 呃，我确实有，但是这种感觉的频率比较低。就是我，因为他，我刚才说了，呃，像《希区柯克》这本书里面的故事，它题材其实是偏差挺大的，有些是偏向于那种科幻甚至奇幻的，比如讲吸血鬼的故事，就是在现实生活当中，你知道这明显不能发生的。那有些呢，就是像超哥所说的，讲破案的故事，有个侦探跟你讲这凶杀案是怎么怎么完成的，谁在这里面做了手脚，那你就知道这个事儿是有可能发生在我们
0: 身边的。在这种转换的时候，你就会不会有那种特别强烈的重复感。结构和它的布局还都挺精巧的，就是有的时候一个故事，如果我们顺着按一个新闻报道的角度看下来的话，它是一个很扁平的事情。但是好的讲故事的人，我觉得他一方面是能去捕捉到那些惊心动魄的故事，就是不为人常理所想象的东西，同时他也能把一个、嗯、我们看上去，如果你按普通的逻辑顺下来。平常的故事用它的结构重新拼装之后，依然让人觉得哎，耳目一新，或者是引人入胜。这可能也是另外一种讲故事的厉害之处啊，超哥
1: 。我读了我这两卷里边，我发发现一个特别有意思的现象，嗯、就是他在每每次故事的开头，他的这个人称都在变换。我不知道你们两个有没有、嗯，就是因为我这更多是凶杀案嘛，所以这个杀手有的时候就是有的时候是以第一人称的视角来讲。结果，诶，我是可能是个凶手，有的时候我是个罪犯，然后有的时候第二人称讲他是个目击者或者是个参与者，啊、呃，对，我就就是有的时候看案件本身有点疲惫，说实话，因为我这怎么啊，怎么又是这个是杀老公呢，还是杀丈夫呢？一打开，感觉这个故事桥梁桥段差不多啊、呃，甚至。读到后来，我有点能 get 到到底凶手是谁，哎，但是你就他是一本写作的文学小说来看的话，我发现他在讲故事的技巧方面，确实每一张都有可以学的地方啊，嗯，就是哎，这个他怎么展开一个故事，怎么来设置这个。就大老师说的这个，谁来犯罪就讲谁，讲这个人本身，我觉得就每一篇都不一样。如果仔细研究的话啊，就还是挺有点研究的。还我我觉得，就如果一个人想开始训练写一个故事，我觉得这本书也是一个挺好的案例。就是它有各种各样开始一个故事和转折一个故事的方法，就是特别像是一个锦囊的一个案例，特别好的写作案例的全集。嗯，看，哎，人这怎么讲？
0: 那接下来我们就还是请星光介绍介绍西区柯克、啊、嗯。
3: 呃，希区柯克的全名叫阿尔弗雷德·希区柯克， 1 8 9 9年生人，然后享年是81岁， 1980年去世。他的作品，呃，前面我们也说到了，是以在电影界非常非常著称的，以独特的风格和技巧闻名。他特别善于利用所谓紧张的情节、出色的摄影调度，还有巧妙的剪辑，以及我们在这些故事里面读到的那些引人入胜的角色，来吸引观众去看。所以，他被称为悬疑电影大师。啊、呃，他本身，呃呃，希区柯克呢，生于伦敦。他从1925年开始就独立指导电影，成为了一个导演。他在1920和30年代的时候，是首先在英国拍摄了大批的默片和有声片。直到1939年，他去到好莱坞，第二年拍了他的那部《蝴蝶梦》，然后这部。电影就获得了那个年度的奥斯卡最佳影片金像奖，这也是他一生当中唯一一次获得的奥斯卡最佳影片奖。后来他就一直在美国好莱坞拍片子，拍了各种各样我们现在耳熟能详的悬疑影片，呃，被大家所认可，被大家所推崇。呃，为了表彰他对电影艺术做出的贡献，英美国的电影艺术与科学学院授予了他终身成就奖。然后八零年的时候，也就是在他去世那一年前几个月，英国女王。授予了他爵士勋位，所以现在在呃希丘克克的名字前面必须要加四儿。Sir 阿尔弗雷德希区科克，这个是他名字的正规写法。希区科克他一生，呃，有统计啊，他一共监制了759部电影， 3 0 0多部电视连续剧。他绝大多数都是这种悬疑类的，都是以人的紧张、焦虑、窥视别人的生活、恐惧啊为叙事主题的，设置种种悬念吸引大家的。呃，美国电影协会评过一个叫“百年百大惊悚电影”，希区科克有九部。都在这个百年百大经典电影当中，而且在这个榜单的前七名里有他的三部作品，包括第一名，第一名也是他的作品。那我们随便说说大家耳熟能详的他的电影作品，都知道《惊魂记》啊，《西北偏北》啊，《后窗》啊，《美人计》啊，《电话谋杀案》啊，《蝴蝶梦》啊，这些都是特别特别可以说是影史上留名的希区柯克的作品。再说两个跟他的电影作品非常有关的概念吧。第一个概念就是金发女郎。那我们发现希区科克在他的电影里面特别喜欢，呃，用金发女郎演员作为他的这个女主角，特别是开始用彩色的底片拍片之后，他的电影里面的所有女演员都是金发女郎。大家感兴趣的话，可以找出他的那些有名的片子。看一看他的所有女演员都是金发女郎，这可能是他的一个偏好，有点像昆汀的在电视里面拍的很多场景啊。还有两个概念特别重要，一个就是麦高芬的这个概念，这个概念是指在电影中可以推动剧情发展的一些东西，人物或者目标都算叫麦高芬。具体来说，比如麦高芬这个概念运用,用于惊悚片，那就比如影片的第一幕出现了一个焦点的物件，这个物件。就是这个电影里面的麦高芬，他这个物件是推动这个电影去往前发展的一个非常重要的角色。呃，比如呃，希区克克自己就曾经说过，在惊悚片中，麦高芬通常是项链；在间谍片里，麦高芬通常是文件，因为他这两个东西都是非常核心的、哦，能够推动影片往下发展的。间谍片拿一个文件，这文件围绕这个文件开始发生故事。呃，无间道嘛，这个就属于电影、呃、对电影里面的麦高芬、嗯。但是这个麦高芬。特别有意思的是，虽然它往往出现在电影的第一幕，而且成为推动剧情往下发展的关键因素，但是随着这个电影情节往下不断的发展和扩展，人物越来越多以后，它就慢慢慢慢的，不再是这个电影发展的核心了，而。把它，呃，而呃，电影这个发展的核心就转变成了电影当中这些人物之间的关系和他们之间的性格特点，啊，比如我再举几几个例子，大家看过的电影里面有哪些可以被认为是他的所谓卖高分这个东西呢？正义联盟里面有一个东西叫母盒。那就是这个电影里边的麦高芬，还有卧抢这个对、哦，还有《卧虎藏龙》里面的清明剑、嗯、也是这个电影的麦高芬。那灭霸的那个无限宝石也是呗？哎，对，《复仇者,者联盟》里面的无限宝石也是，对对对因为我们会发现，它最开始的时候确实是非常核心的一个概念或者是东西、嗯，大家都为了它去抢，为了它去争夺。但你发现，越往后，好像这个东西就不重要了，它只起到一个。就是它是硬的药引子，对一个药引子的东西，它更多后面表现的还是这些角色的性格特点啊，这个就是叫麦高芬，呃，另外一个特别、哦。有名的概念叫蒙太奇，就是希区柯克后期最成熟的电影都是用了蒙太奇的剪辑风格。比如说咱们前面提到的《西北偏北》啊，《惊魂记》啊，还有《鸟》都是用蒙太奇的方式来剪的。那究竟什么叫蒙太奇？一言以蔽之，就是用不同地点、不同距离、不同角度、不同方法拍摄了很多个短镜头，然后把这些短镜头拼在一起，编辑成一部有情节的片段。就叫蒙太奇式的剪辑方法，它对应的是长镜头。我们有时候说一个导演他特别会拍电影，他就会放一个特别长时间的长镜头，一直不剪，中间一刀不剪，全都是长镜头，嗯、对吧？那，嗯，跟长镜头对应的就是这种蒙太奇的表现手法。呃，这个快剪，对，啊、是、嗯、呃，快剪。他用蒙太奇的方式来做的时候，你就会发现前一个电影剪出来的这个画面跟后一个画面之间看似没有联系，但是当你把这两个画面拼在一起的时候，你就会给观众造成一种奇。情感上和情绪上的不同感受。这个举个例子，就是这个关于蒙太奇有一个特别有名的实验，叫库里肖夫实验。就是苏联有一个电影导演叫库里肖夫，他当时做了一个实验，就是把没有表情的男性演员的画面的部分，分别后面剪辑上三个不同的画面。他剪先剪辑上一盆汤，然后又剪辑上一口棺材，又剪辑了一个小女孩的画面，给同样的观众看。观众对这四组画面产生的不同的感情认同，就是第一组剪辑一盆汤的认为。这个男演员是饥渴的情绪，然后第二个接接上一个棺材的，认为他是悲伤的；接上一个小女孩画面的，认为他是愉悦的、怜爱的。所以你看，通过不同的这种剪辑方式，它其实是可以引导和影响观众对这个电影所表达的情绪的不同的。
0: 啊，就尽管这个男的的镜头是完全一样的，
3: 对，对是一样的，只是后面接了不同的镜头、嗯。这个就是表现出我们说蒙太奇这种剪辑手法的一个非常有力的，可以对观众产生情绪影响的
0: 。说到这儿，我有一个问题想问你们啊，刚才我们说希区柯克电影啊、电视电视剧还有书有这么多作品，你们有没有看这个的时候担心被剧透？比如说刚才超哥也说了，我在看这个某个故事的时候，哎，我猜这个人应该就是凶手。当你猜出这种状态的时候。嗯哦，最后可能也得到验证了，你会不觉得？哎呀，这个好像被也就那样，对，也就那，或者是你会不觉得？因为剧透这件事情，现在在我们的、呃、这个文艺内容消费里面变成了一个大家很在意的事情嘛。那如果说上来就告诉你这个人是凶手，嗯、或者上你就猜出来了，那你会不会觉得文艺作品对你的体验来说就缺失了一块，或者少了点什么？会有这种感觉吗？嗯
1: 。我是看哪类型的文艺作品？就如果它是一个悬疑案，就前两天看那个《消失的他》，就当像这种，它是以以这个悬疑线索，因为它的故事堆叠也好，它的这个剧情走向也好，就是把一个一个案件弄得复杂。你看电影的镜头，就是在这个扑朔迷离的过程当中，一点点抽丝剥茧，呈现最后的结果。就你的那个劲头，就是说我得猜出来凶手是谁。看这种类型的时候，如果刚看第三分钟说。有一个弹幕飘出来，说：“哇，这个人是凶手。”那一瞬间就特别想砸电脑，<笑>你知道吗？<笑>对，在看虚希区柯克的这个故事，有一些我觉得坦白说也会，就因为他太多了。我觉得这个故事，因为它大而全，就特别大、特别全，所以我觉得他筛选的过程中也不,不一定能保证偏偏是精品。那有一些猜出来之后就觉得，哎呀，还挺无聊。但是有一些就是他。就是以这个展现人物的性格，还有他这个讲故事的手法的精妙为吸引点的话，我觉得这个剧情已经不重要了。对他主要是呈现像大老师说的，你呈现人物，呈现他的作案动机，为什么这个人要犯罪？我觉得这个。就如果是以这个为宗旨的话，那被剧透我觉得无所谓，因为你看的不是这个故事。
0: 对，嗯，情
3: 况。嗯，我特别要提到的一点就是超刚刚说的关于被剧透这件事儿。我们知道希区柯克他最活跃的那个年代，实际上是一九二零、三零和三九年，他到好莱坞之后去拍的那些著名的他的悬疑类的片子。那我们知道二十世纪、嗯。三十四十年代的时候，大家对悬疑片的那种观感和需求，和我们今天对所谓悬疑片的观感和需求，一定是差别很大的。今天我们再去看希区克的片子，可能我们会觉得这有啥呀？不就是这个人杀了那个人吗？我们不看到结局，我都能知道他杀了他怎么杀的，我都能猜到。那是因为大家经过了这么几十年的时间，可能已经被训练出来了。我们已经。我们已经知道，就是我们已经大概能够知道这里面的套路是怎么演绎的了。但是我们回到希区柯克他拍电影的那个时代，那个时代的人们，他们对悬疑片的需求跟我们肯定是有区别的。所以，我们有时候也要去在意这个年代感的差别。嗯、呃，所以在读这个书里面的很多故事的时候，我也有像超哥的那种感受，有一种古典美。对，有一种，就你会觉得这个，哎、啊，这个故事一点也。不悬疑啊，就是很显然就是他干的，而且我甚至知道他是怎么干的，他的犯罪手法是什么。但是你读下来这个故事之后，你会知道说，哦，他讲故事的方式还是非常吸引人的，就是他最起码在你知道套路是什么的情况下，你还愿意去继续跟着他的叙述去往下走，这一点我觉得是很难、很那个、很了不起的啊。
1: 而且很有可能，我让我们联想到和这个故事阅读感相似的某篇电影也好，某部小说也好，很有可能那个写作者、创作者就是以契诃夫的故事为灵感。就契诃夫可能是这一行当的，能不能算是祖祖师爷吧？我我觉得至少看这个。就像像莎士比亚的戏剧，其实你你看莎士比亚的戏剧已经囊括了我们现在能看到大多数影视作品的这种人物关系也好，嗯嗯、内核也好，莎士比亚都讲过了。我觉得希区柯克这本书，你可能如果真的有朋友像像那个网友一样花了六年时间看完，我感觉市面上大多数的这个悬疑故事里边的套路，可能已也已经都囊括在希区柯克的这部作品里边了。
0: 当我们回看，比如一百年前、二百年前这些作品，往往都会遇到这个问题。我们聊过，艾伦坡当年就说是恐怖小说的祖师爷嘛。如果我们今天聊希区柯克的话，也可以说是悬疑故事的这个开山鼻祖之一啊。嗯，那都会给我们一种，哎，好像没有现在有的东西那么刺激啊。但是如果我们以一种寻根的角度往回倒哈、啊，说这最开始这头是从哪来的，怎么起来的？当时人家这大师怎么就一出手即巅峰的话，我们看这一部书还是能得到很大的满足的。刚才我们说了，悬疑故事对于我们现在的内容消费来说，不是什么新鲜事儿，甚至很多网络平台都有专门的悬疑剧、悬疑剧场，或者这这个那个的、嗯。那如果让你们给悬疑故事列最重要的三点指标，你们会选哪三个词来评价一个好的、精彩的、甚至经典的悬疑故事？我们可以一个一个来哈。如果先说第一个词，嗯、你们会选哪个词？超哥
1: ，我其实我一直。电影的审美特别简单，嗯、我的审美标准就是它有没有呈现人物的复杂性。嗯、所以，如果是一个悬疑故事，无论是凶杀也好，或者是故剧情，或者是其他这个玄幻类也好，有悬疑的，就是这个人为什么要做这件事儿，他这个合理性对我来说特别重要，嗯、就他能不能 make a sense 啊、嗯？嗯，对对对，所以我就是动，嗯、对对对，嗯。金光呢？你的第一个词是什么
3: ？我写的是气氛。<笑>因为。对于电影或者对于小说来说，它对它里面营造的那种恐怖也好、悬疑也好的气氛的塑造，这个是我更在意的。因为有些时候我们前面提到了很多套路，其实你知道，你也知道能猜到凶手是谁，但是在慢慢慢慢揭晓的过程当中，你的那个气氛的塑造其实是吸引你一直读下去、不放弃的原因、啊。要不然的话，没这个气氛，我也知道凶手是谁，也知道这事是怎么干的，那我还看他干嘛呢？所以气氛是吸引我的一
0: 个重要的点
1: 。大老师呢？
0: 如果顺着星光这个说，我的其中一个词应该就是紧张感，就是持续的紧张感。<笑>哦、这跟星光说那差不多，就是我看、嗯，包括今天我选的这两个故事，我在讲它的时候，我在准备它的时候，我都觉得这个持续的紧张感不仅通过了主线，就是这个到底是谁杀了谁，或者谁怎么杀了谁这件事情推动的，它其他的很多辅助元素都在帮助这个故事加重它的紧张感，都在收缩。哦读者在读他时候的那种心理上的体验、嗯，那我再说第二个词、嗯，超哥是什么
1: ？我选的是那个层次，就好的悬疑故事、啊，其实跟大老师说那个堆砌紧张感的一个制造紧张感的方法、嗯，就它不能够一个动机或者有一条线贯穿而来，一定是展开这个故事的时候，就是必须它得是各种状况叠出，有不停的岔路口，嗯、然后打断我们，扰乱我们。就在抵达终点那个过程中、哦，它必须是那种就不断的出状况啊、嗯，就是它一层一层的剥开。不是一条道走到黑。对我,我来说，啊、对,对对对，在我来看来，就它才是一个特别过瘾的，嗯、就我觉得这个刺激感是是够的嗯嗯。嗯，层次是你的词，同意
0: 我的词是精密啊、哦，有点像，就、哦、是、哦、<笑>这对对对对这个故事对我来说，它的结构要非常的精密。嗯嗯、我有时候看《辛辛格克》的一些故事、嗯哦，尤其看到后面啊，我会觉得。它就像我在玩拼图，我们所有人玩拼图，你都会在那个拼图的盖儿上看到这个全貌是什么样的，就是整幅画什么样，它肯定得告诉你，对对吧？比如是一个圣母的形象，或者是一个卡通形象，或者怎么样。但是真正你打开这盒的时候，你会发现里面的一千块碎片散落在这里，你要做的是把它一块一块拼起来。嗯，我们为什么嗯会有人喜欢拼这些东西？包括像星光喜欢拼乐高，对吧？嗯嗯你拼之前，你其实大概知道我要拼个什么东西了。那在这个还原真相的过程当中，每一个体验者在里面承担的角色，就是你拿出一块拼图，看看，诶，这个放在哪儿合适啊对对？对，这个过程跟我在读希区柯克的小说的时候，感觉有的时候会如出一辙。嗯嗯，我知道最后是这个结果，但是我就想看你中间这个过程，<笑>你是怎么把它一块一块精妙严丝合缝的拼起来的？是的，是的，这种
2: 嗯嗯
0: 严丝合缝，是我对他极其极其钦佩的地方。嗯啊、呃，甚至还会被他误解，就是刚才超哥说的。<笑>我们看着看着觉得，哎、啊，好像支出去了。咱也聊过那个漫长的告别嘛，就是这种硬核推理小说给人的感觉，其实有的时候会有点像。嗯，我在看的时候更在意他那个。每一个齿轮之间咬合的那个过程，我会对，钦佩他。对对啊、是，金
3: 光说到那个拼乐高，我自己的一个真实体感就是，你看到它那个盒子上这个车就是这样子的时候，你特别想知道这个车你没有看到的那个部分，它到底是怎么搭、怎么接的，才变成你看到的那个部分。有些时候你拼的时候，它是符合你预期的，你会觉得哦，原来真是这样；，但有些部分它不符合你预期，你会说啊，原来是那样。就这两种感受都会给你特别新奇的体验。就恰恰是这种体验引。引导和吸引着你，一直把它往下拼，拼到最后，拼成外边那样子。然后你终于知道说，说你看，你别看它外边长这样，其实它里边那结构是怎么搭的，我都知道。就是这个这个体验感还是跟非非常非常不一样的。嗯嗯，哎，那说说你的第二个词、嗯嗯，我第二个词写的是反直觉或反常识啊、嗯嗯，就是我觉得一个好的悬疑小说，呃，它应该是反常识或反直觉的，或它应该包含里这些元素。就有些常识的东西，大家一看就知道，比如。你谁杀了人了？或者你就说这肯定是他杀的？为什么杀？动机呀，还有他怎么杀的，都一目了然。但是随着你情节的发展，你会发现啊，原来不是他杀的，原来是另外一个人，一下就反直觉、反常识、嗯。这个可能我觉得是悬疑小说长久以来能够给大家带来的一个刺激的感受，可能也在这儿。
0: 没错，嗯嗯嗯,嗯。那我接着星光说，我的第三个词也很接近，就是满足好奇心、嗯、啊。
2: 哦、oh. 啊，
0: 跟星光刚才说的前两个词其实都有点接近，一个是这个我要看里边的结构是什么样的，我从读者的角度讲嘛，我就是想知道这件事情到底是怎么发生的，这个好奇心是会一直推着我往下走，而且有的时候希区柯克在故事前面会用倒叙的方式，比如说我就是一位谋杀者，接下来我要给你讲述我的故事，或者说给你个结局，说当我们看到这个尸体被抬出去的时候，事情已经过了三天了，啊、他会以这样的方式去给你呈现，哎<笑>、嗯，其实你看到的是结局，但是。那个过程到底是怎么样的？我会很好奇，而且他的他、嗯、在呈现这个故事的结构的时候，往往会出乎我的意料，会让我意想不到，但是又非常合理，就、嗯嗯、我会被那个顽固的常识所禁锢住，我就会想，那除了这，怎么可能还有别的选项呢？怎么可能还有别的可能性呢？嗯，但是在希区柯克的每一个<笑>就是这种真实向的推理、呃、悬疑故事的时候，我都会说，我靠，是啊，可以这样，<笑>确实可以，对对所以，嗯。他给出我另外一条路之后，我就会想象说，那是不是还有别的完美呈现这个故事的可能性？就是不是还有别的动机、别的凶手？如果我足够聪明或者足够努力去还原这个故事的话，会不会有别的可能让我再拼出一个与他不同的，但是也抵达这个终点的故事？这个是我这个好奇心的部分。超哥呢？超哥的第三个词是什么
1: ？第三个词是那个留白感。哦、oh. ，我读希区柯克的我那两卷里边的故事，我经常会发现，我每次看完结尾之后，就还想从前面倒，嗯嗯，因为就哎，我就说这个人怎么就是他的那个恶念是什么时候起的？的对对对、嗯，然后还有就是他还还有好多精彩的故事，我觉得就甚至现在很多手法就是。你知道了个这个答案，但是这个答案很可能是引导你的心理暗示而来的，那个答案未必是真答案。哦、就是这个凶手未必他
0: 有个假象
1: ，不是那个最终被,被逮着那个人，或者是最终落网那个人，都不是。嗯，这个结尾完全是在我们的念头当中。就《辛辛苦苦》里边有一个故事，我觉得那个故事虽然不适合讲啊，今天讲，但是我觉得他那个故事特别明显的这种所谓叫留白感。嗯他写了一个妻子，就写一个女的，就大概就是消失的他们，就是她结了七次婚还是六次婚、嗯，每一个丈夫都是离奇的死亡。就你看她好像都是，比如说这个丈夫，呃，今天下楼刚跟她吵了一架，结果下楼就直接一滑倒就死了。然后第二个丈夫可能今天刚跟她命令她做一件什么事强迫的，她虽然答应了，可是她心中。心中有很多不甘，结果那丈夫好像突然间一推窗户，就从窗台就从阳台上翻下去了。就他每一个故事都是这样，然后我们看的时候总觉得说，是不是这个女的杀了他？很明显一定是，不然怎么可能一个人跟七个人结婚，七个丈夫都意外呢？对吧？但是你就是。最后那个结尾也没，他也没说是凶手，也不是杀手。这个女人还说：“哎呀，我怎么这么倒霉？身边的人看的都是，哎，这个女的怎么这么倒霉？这个警察来了，想要破案，结果都刚刚不知道他有没有探求到真相。反正那个也离奇死亡了，就在这种过程中，你就特别短，就不停的往回翻，说这个女的到底为了什么。”是不是他杀的、嗯？这到底是杀杀人案件还是巧合、嗯？我觉得这个故事就特别让我喜欢啊、嗯！你看，他就整个案件特别简单，没有任何悬疑，但是他的悬念不是在故事内，而是在故事外，就有特别大的想象空间。然后你就去拼凑这个女的是谁，她为什么要这么做，她这些丈夫和她发生过什么才让她这样啊、哦？我就觉得就这种，你靠像。对你靠想象力拼接的这些部分，我觉得就是更来劲的啊、呃！就就有点像咱们说那个冰山一角，你看着的就就冰山理论，你看到的只是冰山上面特别小的一角，但是它没写出来的才是这个案件的全貌，才是个故事的精髓。但这些是需要我们来补充的。我就觉得这种故事对我来说就特别来劲，特别有吸引力。嗯
0: ，现在不是网上很流行这种规则类怪谈嘛？我不知道你们看过没有，玩过没有？那个就是它会给你海龟汤呃。呃，海龟汤算一种有点像海龟汤，有点像。对、啊，规则类怪谈就是给你一堆守则，嗯、可能有好几条、好几好几个版本，然后只念这些守则，但是不告诉你事情的原貌和真实事件啊，让你去猜实际上发生了什么。嗯、我们一起去还原这个故事，就是时时刻刻。我觉得听超哥说，它有点像这个规则类怪谈给我们的挑战和快感。星<笑>光呢？最后一个词儿是什么啊？
3: 我最后一个词是反转，嗯。
2: 哦、oh.
0: ，
3: 就是我觉得一个好的悬疑故事一定是要有反转情节在里面的。比如说我们前面不管是自己的想象也好，还是他故意引导你也好，当他引导到一个点的时候，突然来一个反转，说不是这样，你会哇一下子心里就办就会受到冲击，说哦原来是真的不是这样、嗯。然后你看，然后如果下面还能再来一个反转，那就更厉害。他就如果能翻好几番，就证明这个悬疑故事确实是非常非常吸引人的嗯。嗯
0: ，也欢迎朋友们留言跟我们说一说，就是。如果让你给你认为的悬疑故事打三个最重要的标签，你会选哪三个词？嗯、或者说最近有没有什么悬疑故事推荐的啊、嗯？电影、电视剧、书都可以，给我们在评论区推荐推荐，嗯、我们也多一些片单哈。对，那
2: 嗯，接下来
0: 咱们就正式进入这个讲故事环节，每个人准备了的一个两个故事吧。稍等下来
1: ，挑的这一个故事叫《特别债券》，故事的主人公叫赫伯，呃，赫伯是一个债券公司的一个特别底层的小职员。每天就在这个公司打打杂什么的。故事发生的背景就是赫博上班的非常非常普通的一天。这一天和他人生中的所有工作日一样，然后他早上起来的时候，哎，走出家门，上了电梯、嗯，呃，因为赫博是一个特别小的职员，所以生活特别特别的窘迫，收入也很低，收入微薄到他都不能贴补家用。他和他妈妈生活在一起，哦，不得不让他妈妈出去打零工，出去做这个垃圾收就收废品的、打扫卫生的保洁员，才能够供起母子二人的生活、哦。对，然后因为他爸爸特别小的就去世了，所以。几乎是他和他妈妈养家，而且他妈妈因为常年繁重的体力工作，身体也不好，呃，整个人已经显得非常的苍老，佝偻着身体，就是一个，就他赫博非常心疼他妈妈。然后今天上班的时候，赫博走进了他们家住的那个特别破旧的房子的小楼的电梯，但是他今天的心情非常不同，他说，嗯，今天这可能是我。最后过我这样的生活，我的从明天开始，我的生活就崭新，就翻然一新了，再也不用这样的生活了。因为他今天决定去公司偷五十万，价值五十万元的债券。哦、oh.
2: 嗯
1: ，上班之后呢，他先去公司啊，跟老板呃，去跟老板打招呼。Oh. 然后老板就跟他说说，哎，贺伯，今儿跟你那个分配个工作啊，你也知道咱们公司马上那个。别人要给我们五十万的债券，这个债券为什么特别呢？因为它是可以在市面上完全流通、自由兑换。你就把这五十万的债券理解成五十万元、五十万块钱的钱，你拿这债券可以随便花啊！
0: 这不就明摆着说，你就拿走花了，<笑>大家也发现不了，就这意思呗？<笑>
1: 对对对对，你要去把这个钱从某一个地方提出来，嗯、然后送到公司。呃、啊，赫博说好，好，好，好，可以。然后赫伯、嗯，同时呢，这个、这个、时候这。啊、这个时候赫伯的一个同事，这个同事其实也是老板的侄子，就说：“嗯、哎，说大说这个大舅，我也想跟他去干这活儿，行不行？”嗯。然后这个赫伯心里一紧，说：“哎呀，他要来了，可能我今天这个计划是不是实施不了了呀？”嗯，这不坏事儿了。对对。然后这个时候老板就说：“说怎么样，赫伯，让他去帮你行不行？”赫伯说：“其实这个事儿我一个人也能干啊，我就不麻烦他了。”然后这老板就说：“那成，说那就让你自己办了吧。”然后赫博就想，哎，我这个是下午取债券嘛，然后我上午再做一些其他的工作。
0: 上午计划计划这五十万咋花？
1: <笑><笑>对，取出来五十万，就就拿出来一些结算单，因为他们不是这个属于业务员嘛，从哪儿取出来，我这钱怎么花的，就开始做一些案头的笔记呀，然后填了好多假冒的这个发票和结算单。啊，这个假冒的发票结算单铺在桌上，他说我得弄好这个，可能对我有大用啊，这个是今天决定我能不能偷走五十万特别重要的东西。嗯，啊，就把这些结算单都写好，然后写完之后呢，他又给楼下的这个房地产公司打了个电话，然后又给他妈打了个电话。同时呢，又给两个朋友打一电话，约好说今儿中午咱们就一块儿在在我们公司附近的一个咖啡厅里边随便吃个便饭。他这上午就过去，他就一直看着时间，哎，到了中午的时间，他先去和这个楼下的这个房地产公司这个老板去假装谈业务，攀谈了一番啊，然后呢，就去去吃饭，去见了他的这个约好的两个朋友。这两个朋友是谁呢？其实是一个两个黑社会的成员。就是是赫博邀请来一起坚守自盗自己公司的这么一个作案的协同者啊，一起协同作案的
2: 小团伙，
1: 对，赫博就跟他说，跟他们俩说说这样，说待会儿呢，说我告诉你俩一发财的生意，我们公司有五十万啊，而且这个五十万呢，待会儿你们俩就先去我们楼下这个房地产公司，假装去谈业务，然后混进我们楼层，然后你直接从做这个房地产公司。在我们公司楼下，比如 B 二，你跟他谈完之后，直接坐到四层来我们公司。来我们公司之后，这个时候我告诉你啊，你就五点钟到，因为我以根据我在这个公司这么多年的观察，我们这个公司上下班非常准点，
0: <笑>完全不卷
1: 。对，这个公司应该就剩下三个人了，<笑>就我、我老板还有老板的秘书。然后我老板的秘书呢，每天每每天这个五点下班之前，都会有一个例行的动作。就是去洗漱间去补个妆啊，他会离开五分钟，我也掐过点了，就五分钟啊，在这五分钟这个空当，也就是只有我和老板的时候，你你们过来冲进去把钱抢走，然后这俩人说我靠，哎，我怎么带出去呢？这么大包钱，嗯、而且。就五分钟空档，这个人回来肯定会报警，而且你们这种债券公司肯定和警察局有这些，就像银行那种一键通联的报警电话，只要警察快速就来，那咱们不是完了吗？一锅端了吗？然后这贺伯说：“别着急啊，我把我帮你想好了，你们俩不要把钱带出去。说这样，我在我这个办公桌下放了一个垃圾桶，你们待会儿抢完钱之后呢，先把这些债券取出来，把这扔在垃圾桶里边。然后我桌上写了好多这个费的这些收据，你们一定记得把这个上午就把我桌上写的那些收据呢。”桌面上也扔进垃圾桶里边，这样因为我写的很厚很多，写了一沓，这样就能把那个债券都盖上。然后呢，警察来的时候也看不见。然后你们俩就把这些什么手枪啊、作案工具也都找个地儿扔在一个垃圾大垃圾桶里边。这个时候你们俩就当当成一个正常人从公司走出去就行。这个时候没有人拦你们。然后等到。然后等到这些都走，这些警察调查完都走了之后，我再把那个垃圾桶带出去，带到咱们一起定好的这个集结的地点，然后我就按咱们之前说好的这个钱怎么分什么这那，我分给你们，这一票就干完了。放心吧，这个计划我已经。严格的、周密的盘算了好几个月了，绝对不会出错了。你们到时候听我指挥，看我眼色行事就行了、嗯。听起来还挺缜密的。啊、后终于到了下午快五点的行当、啊，就快到了下午五点这个时间段。何波看表、嗯，哎，一看，哦，已经四点四十八了，再过几分钟就可以了。哎，结果时钟来到了这个。四点五十五，正好，哎，这个时候就发现公司的人确实走的差不多了,了，这个老板的助理确实去这个洗手间了啊了，走了。赫博说：“哎，这俩人怎么还不来、啊？这都过点了，对吧、嗯？这已经眼瞅着到了时钟，已经到了这个四点，四点五十八了，再不来完蛋了。”嗯。然后这个时候突然来了两个蒙面劫匪，啊，走到了老板的办公间啊，然后在这个劫匪走进来。这个刚走进来前一分钟，赫博刚把这个从外边取的这五十万债券放到老板桌子底下啊，就刚完成交接。这个时候匪徒来了，就把他们就说啊，快点把钱给我什么？蒙面劫匪带着枪，就把这个东西抢走了。抢走完之后，也按赫博的这个指示啊，出门的时候扔在一个不起眼的垃圾桶里边，然后把这个上面桌上的写的这些收据盖上，然后两个人。这个把东西扔完走了，还是这个匪徒说：“哎，果然这个贺伯真了不起，果然跟他想的一模一样。”都在预料当中。走出大楼的时候、嗯，对，走出大楼的时候，因为他们也是素人装扮，也没人拦他们啊<笑>。当他们下到楼门口的时候，就发现报警电话已经响了啊，这个警察已经开始蜂拥而入，但是完全没人注视他们，他们就大摇大摆走出去了。这个时候警察就来，开始开始就先询问这个助理啊，刚才发生了什么？助理说，我进来的时候就发生，发现已经他们俩已经赫博和我经理倒在那儿被人打昏了啊，我就赶紧报警了。然后现场我们那个公司取的这个五十万债券也没有了，嗯。那个老板已经昏过去了，得去送医。然后赫博呢挣扎着起来，然后这个人问他，这个警察问他，你要不要紧、啊？要不要送医院？赫博说我还行，还行，我还能帮你们录口供。录完口供，结果录口供的当中呢，突然警察发现现场就来了一个这个老太太，说这这这这人干嘛的呀、哦？啊，就开始。赫、哦嗯、博说还没事，这就是我们公司保洁，每天下班这个点他就负责要把全楼的这些保洁的这些东西都收拾好，不用管他。嗯、好，警察也没也也没。管反正就保洁阿姨收拾完就走了，然后走的时候哎完事了，然后赫博就赶紧的说一看表不行了要过时间了，赶紧接受完盘问啊，然后就跑了，就赶紧跑出去打辆出租车说哎呀还有，然然后因为因为那个赫博突然发现说刚才那个收垃圾的保洁呀、啊，把自己的个债券也收走了哦。Oh. 啊，对，说这这，然后就是他就出去追这个保洁阿姨，说这个怎么回事这给我收走，完蛋了，人家俩人哥俩还黑彩辉大哥、嗯、还等着让我分钱呢，对吧？对啊、这给我弄的，对，白弄了，就开始追，出出门时候拦上一辆出租车，走上车，给我跟上，赶紧的，我，对我说上车，我要去机场，嗯啊，然后他就去了机场。到了机场之后，就听见这个广播喊说：“啊，就我们要飞往这个巴西里约热内卢的航班，还有十分钟就起飞了，请航班上还没有上上飞机的某某先生、呃，某某女士赶紧上飞机。”这个某某先生和某某女士，其中的先生就是赫博，然后赫博走过去，突然找到了那个保洁阿姨，那个保洁阿姨其实就是赫博的妈妈。然后他用，他就跟他妈妈相拥说：“妈妈，你看。”咱们俩把这个五十，终于把这五十万拿着，可以去异国他乡去生活了
2: 。嗯嗯。所以他把那个黑社会也给甩了
1: 。对他其实就骗了黑社会，他就是利用了黑社会。其实他和他妈，你看中间他打了个电话，打了三个电话，第一个电话打给他妈。第二个电话打给了底下的人，第三个打给这俩人就其实他和他妈已经盘算好了要抢这个公司，就是利用了黑社会的人。对，中间还有，然后，然后他妈就说说，哎。就说说,说这个有点担心，说你抢这个证券，这个证券上面这个有
2: 编码，都
1: 是号码，都是连着的，对,对吧？连号。这咱们怎么花呢？贺、哦，然后这个贺博说没事没事这个警察已经把这些编码记下来，但是他记得这个编码是我桌子上写给他们的，哦、我瞎编的。就他上午写的那些乱涂的那些记的那些发票上就在写这些编码，但他说造的，就是这个故事的结尾，嗯、就是他其实和他妈妈一起。制造了一起抢劫公司的案件，但是这里边这警察被戏耍了、嗯，黑社会的人被戏耍，这个贫困的母子一起过上了特别好的生活。嗯，嗯这
2: 个高智商犯罪
1: ，然后这个对这个故事最后的结尾，所<笑>我觉得写的特别好。他说：“我跟我妈妈说，赫博和他妈妈和妈妈说，妈妈，你再也我们俩你再也不用在泰伯泰勒的公司。”做保洁了，这个泰勒其实就公司的老板、哦，所以你看脑补很多情节，就为什么他们要偷这个公司，肯定就是泰勒，要肯定是赫伯和他妈妈，对，在公司里边受到了很多不不公正的待遇，对吧？嗯嗯他妈妈可能被被欺凌，所以说，哎，这既是一个。这肯定是个复仇的故事啊、嗯！这就是这个故事，嗯
0: 嗯，一、这个打倒资本家的故事，啊、嗯嗯、挺好
1: 。的。<笑>这个故事当时对我吸引的点就是，我们一开始都在想说他已经把结局交代了，对吧？犯罪的过程交代，这还有什么可写的？嗯。结果你会发现，他整个交代的犯罪过程，其实他其实就是一个假的真相。对，嗯
0: 。哎，谁也没想到，一个保洁阿姨老太太就是他的共犯，嗯、而且这俩就是母子俩。啊
1: <笑>
2: 是,是，重要的是，
0: 前面其实已经交代过了，这个妈妈是做保洁工作的。对，如果是埋了伏笔了，不仔细的读者读过去可能就忘了，或者忽略掉了。实际上这人有大用。是是是，埋
1: 伏
0: 笔。<笑>对
2: 对，嗯嗯
1: ,嗯，好，对我就讲这个故事、嗯。嗯、超哥
0: 讲的第一个故事，那接下来我来讲一个故事啊。好，我讲的这个故事呢，叫做第三者、嗯。嗯哦、oh, ，我要讲的这个故事发生在一个阳光灿烂的日子，哈，这一天晴空万里，天气非常的好，就跟咱们秋高气爽的北京，啊、北京的秋天<笑>哎，差不多。那故事发生地点呢，在一个沙漠里的小镇。平时啊，这个地方没什么人来，嗯、但是今天这个小镇上可以说是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海。<笑>为什么这么热闹呢？<笑>成千上万的人啊，来到这个小镇上是为了观摩宇航飞船发射。那、oh, 这件事情一听就是已经非常有年代感的一个、嗯。嗯发射计划了，因为我们都知道，宇航飞船，其实，在我们这个阶段的人类文明里面，大家已经不开发了。在上一个阶段，就在这个美苏冷战，在航空飞船还是曾经是一个两个大国实力竞争的表现。但是大家后来发现，宇航飞船的成本太高了，而且很多东西技术达不到，就都纷纷放弃了。所以现在我们看，很多国家都在发发卫星啊，或者发载人载人的这个很小的卫星，不太会再发那种巨大的宇航飞船了。对，这个是在当时啊，还是要发宇航飞船的，很多人在观望这个盛世。那很快呢，这艘宇宙飞船啊，就要把一位宇航员送上火星，大家都在等待见证这一时刻，历史的时刻。这次发射也给小镇带来了很大的，我们说流量啊，来了人流了，很多人都出来摆摊儿，什么就像一个我们说。呃，过年庙会吧，有卖各种纪念品的，什么冰箱啊、冰箱贴呀、啊、平起子呀、啊，卖玩具的，还有卖小吃的，什么轰炸大鱿鱼啊、台湾烤肠啊、老北京美食炸鸡啊，都有，<笑>都都摆齐了。嗯啊，还有什么可乐扎啤能配都给它配上。当然，这么多人也有负责安保和维持秩序的警察在巡逻，那这毕竟是一个大事儿、啊、哈，这个安保也得做到位、嗯。不远处呢，还有各大媒体的记者、各种网红啊、技术人员家属都坐在这个 VIP 看台的这个区域里面。同时，还有各国的科学家、外国首脑，还有皇室成员，他们都来看。科学家还有技术人员都在紧锣密鼓的准备最后的检查和发射。还有一小时，马上就要发射了，所有人都在期待着这一刻、嗯。这个时候呢，只有一个人，这个内心啊，仿佛悬着一块巨石。他就是这里的安全负责人，哦、叫法库尔，我们就叫他老法吧。嗯、老法非常的紧张。呵呵嗯，越到临了啊，他作为安全负责人，他担心的事情就越多。他虽然这个脑子里无数次的模拟过可能会发生什么意外，他这也都准备了预案，比如这个天气突然变化了，比如说人群突然骚动了，或者说会有什么坏分子来、呃、蓄意搞破坏，对吧？他都要随时做应对。对
1: 特别紧张，嗯，老
0: 法呢，他不是第一次做这个工作，你这么重要的职位，肯定得给一个有经验的人嘛，他不是第一次，嗯，他、嗯、之所以这一次这么紧张啊，就是因为这是一次发射难度非常高、规格也非常高的跨国联合行动，你说这事儿、oh, 万一弄不好、嗯，这个人就丢到国外去了，丢到全世界去了，哎、所以。他这还有一丝丝的这个民族自豪感在身上啊，就不关是对场内外，就有十几个不同国家的科学家在协调、在检查。老法他也安慰自己啊，说：“哎呀，我自从接受这份工作到现在，一直尽职尽责，对吧？该尽调的咱也尽调了，该嘱咐的咱也嘱咐了，那该看档案的咱也都查过了、嗯。”那每个人都得经得过身，
1: 能做了我所有的一切。呵呵
0: 哎，是对我能做的，反正我都做到了，问心无愧嘛。那就这样吧，那个课题分离嘛，嗯、就再发生就不是我的事儿了、嗯<笑>啊。不该咱操心的，嗯、咱就尽量放下。那老法也这么安慰自己、嗯，同时呢，也在环视着人群啊，就往这个观众席扫视过去，发现呢，家属区那个地方啊，有几位女士正在偷偷的用纸巾和手绢擦眼泪，嗯、这个眼妆都有点晕开了。嗯哦、呃，老法。定了定神儿、啊、哈，看着他们，同时也比较理解为什么呢？就是他们和家里人一样，家属也是神经紧绷了好几个月，现在终于熬到头了，到这个临了，可能这个情绪有点绷不住啊，也可以理解。我们看很多家里可能一个人参加大项目，同时给整个家庭带来的这种紧张感都是与日俱增的，尤其是在这种大项目
2: 上
0: 面、嗯。啊，那。老法就想，那这个发射结束之后，我估计也得大哭一次哈，也得崩溃。嗯，这些家属里面有一些在默默的流眼泪啊，但是有一位跟别人的表情啊都不一样。哦，这个人面色凝重，目不转睛，就盯着远处的火箭一动不动。这个人是谁呢？他是物理学家韦特比的妻子、嗯，我们就叫小红吧。啊，嗯、妻子小红
2: 。那、嗯、
0: 这个每个人表现压力的方式都不太一样。那老法也没细想，嗯、就说那小红就严肃就严肃吧，咱也顾不了那许多了。嗯那这时候呢，花开两朵，咱们各表一枝啊，就是外面的事儿，咱先放放，再看看这个指挥大厅里面是什么情况。这次上天的这个宇航员呀，叫做兰达佐啊、呃，他是一个名副其实的、oh. 我们说大心脏。什么叫大心脏？就是遇事儿都不紧张，心态特别好、嗯，特别平稳。嗯，别人越紧张，他又越放松。Okay. 宇航员兰达佐这个时候正在喝着牛奶，吃着三明治，表现得非常的漫不经心。那相比之下，其他人在他面前叫跑来跑去的，忙忙碌碌的，什么。检查了，计算了、嗯，就显得他更与众不同。宇航员上天之前啊，通过我们的这个日常的想象都能知道哈、啊，都要进行严密的身体检查。但凡有什么不正常的数据或者有什么波动，咱都得及时的调整和干预。那这个兰达佐身边啊，现在就有三位专家，两位医生，还有一个心理学家，都在他的身边在帮助他检查。嗯，看这个兰达佐一切正常，一点异样都没有。在他们看来呢？这个兰达佐啊，显得有点过于的正常了。这个正常我们打引号啊，哦、就是他真的是一点都没有波动啊。哦嗯、那对这个，我们就要说到兰达佐是个什么样的人啊？他为什么这么的没有心？<笑>为什么这么的大心脏？<笑>他到底是个什么样的人呢？ Okay、就我们都知道，这个宇航员基本上是千里挑一，嗯、甚至是万里挑一的对对角色是兰达佐也不例外、嗯。他客观条件非常的好，智商很高，短短两个月啊，他就掌握了。航天飞船的各种操作，体能也非常好，甚至参加过奥运会、哦，就还给他这个代表的国家赢得过四枚金牌。哦、业余的爱好是打猎，还有收藏兰花和用拉丁文写剧本的这个兴趣爱好。哦、总之一句话就是又帅气又是一个健壮的天才、嗯，可见啊，这个人应该是很受欢迎的。嗯，就是菲尔普斯当航天员，嗯、<笑>哎，兰纳佐就仗着他这个外貌优势啊，还有他这个高智商，有一个算是毛病就是。他到处偷情，很滥情的一个人哦,哦。不检点不。虽然宇航员，我们都发射基地里面都要做严格的生活隔离啊，做这些训练，可是他还是一有时间就溜出去跟别人私会。嗯，啊，到现在还有五十分钟就要发射宇航飞船了。嗯、总指挥呢，从兰达佐身边就走过，兰达佐就用德语跟他开玩笑。这事儿发生在美国啊，他用德语开玩笑。他说：“哎，牛排给咱备齐了没有？”那总指挥就没理<笑>他，知道他开玩笑,笑就忙自己的事儿去了、嗯。对，其实我们知道这个宇航飞船上啊。在那个时候是大概率不会有牛排的，就是因为兰达佐要在天空上飘三个月，是的是的所有的食物，其实甚至我们都不能称之为带上去的，叫做食物，都做成了这种浓缩的丸、嗯对，对对对，叫流流体流体流体，或者是一种胶囊。我们说胶囊吧，就是它尽量要节省空间，放在这个狭小的空间里面。嗯、呃，但是尽管如此，总指挥还是觉得食物占用了太大地方，导致密封系统和温控系统啊,啊，气温控制系统，空间有点紧张，有点放不下空调啊。有时候不那么好使。那在之前的测试里呢、嗯，大家发现这个宇航飞船的温度自动控制系统一直都不太灵敏。那技术人员好像也没什么太好的办法来解决。那实在不行，不是什么特别大的事儿，就是兰达佐呀，还可以用手动调节这个气温装置。嗯嗯
2: 。
0: 总指挥就是经过兰达佐身边，就想起这茬儿了嘛，就给指挥台、发射台打电话说：“哎，那个给我急呼五遍这韦特比，就是那个我们前面说的物理学家，这老韦啊。嗯”是这个时候，他打电话呼叫物理学家的时候，还有四十五分钟发射，电话就通了。说：“哎，我是韦特比。”啊’。总指挥就问说：“那这个温度调节系统怎么样啊？”韦特比说：“现在好像还很正常。”总指挥一听，好像好像是怎么回事？就是韦特比，你跟我说实话啊，这事儿咱不能含糊，就哪怕有一点点不正常，你都得跟我赶紧说出来。韦特比呢，声音很冷静，他说：“根据我的判断，温度调节系统没问题。”行，就要你这句话，那你就负责啊。这个韦特比说是除了食品以外都装好了哦。等等，这个安德斯博士带着食品来了，保证所有都装好。就他说的说话的这个当口，负责食物的这个人呢，哦、叫做安德斯，嗯、安德斯博士才到
2: 。哦，这
0: 时候就觉得有点不对劲了，对吧？你这么大的事儿，你怎么迟到呢？这个韦特比就跟说跟安德斯说你迟到了，安德斯博士。嗯，那安德斯是谁呢？咱们就再简单介绍一下，他是负责这个我们说后勤吧，负责后勤的科学家，嗯、就所有的食物。这个带上去的吃的都由他负责。安德斯啊，就满脸憔悴，正跟两位技术人员一起把几个长铁箱推进电梯，马上就要运送到这个宇航飞船里了。安德斯说：“是迟到了，但我也只晚了十八秒钟。嗯”安德斯皱着眉头，呃，看着这个铁箱沉思啊。很快，他又露出了满意的表情，拍了拍了离他最近的这个铁箱、哦，对电梯工人说：“行了，运上去吧。”韦特比和安德斯两个人的工作就都算完成了。虽然安德斯迟到了，那韦特比的这个。气温调节系统也不是那么灵敏，但是高低这个事儿都交差了、嗯。那他俩就坐着巴士，嗯，就离开宇航飞船，朝这个观赏区开过去了。因为我们都知道，这个到时候要清场嘛，无关人等你就别在这待着了、嗯，这很危险。呃，这个时候安德斯在车上就问韦特比说：“哎，那位完美先生怎么样啊？”那韦特比就瞥了一眼安德斯，说：“还行吧。”这俩人就都一脸嫌弃。嗯，嗯韦特比继续问说：“哎，那家伙是挺不错的哈，就是身体也好，智商也高。”但就是呢，哎，欲言又止，没说完。嗯，韦特比没说下去。哦、安德斯朝他扬了扬眉毛，好像懂了点什么。俩人也都没继续说话，这里有继续坐这个小巴士啊，往观观看区开去了。还有二十分钟发射。继续说，开场的安全负责人老法，老法觉得老觉得哪儿不太对劲。第一呢，韦特比最后跟这个总总指挥汇报的情况很奇怪。就韦特比，就是物理学家，他负责。气温调节系统嘛，就脸部扭曲，好像压抑着什么特别的感情，那不是一般的紧张、嗯。第二呢，刚才他在观众席看到流眼泪，就是很多人流眼泪嘛，只有一个人很严肃，那个小红就是韦特比的妻子，就这两个人啊，都有点不太正常、哦。韦特比的妻子小红就一直把目光投向火箭，凝视着火箭，充满了绝望、哦。这两个人如果单独单独拿出来看，都问题不大，就可以理解。是，但是两口子放在一起。似乎就有点隐隐的不对了对。嗯，这个时候啊，老法又想起了第三件事儿，就是我们说宇航员兰达佐的毛病，他有点风流成性
1: 。哦、啊、哦，是不是有什么故事？没准、哎、对吧？
0: 嗯。可是，如果是因为这些蛛丝马迹啊，你就跟总指挥汇报，好像也没什么实锤。对
1: 对对，是的。说出
0: 来你自己都不一定相信，这事儿有链吗？就真的、嗯、没有办法证明。对。哎，你没有证
3: 据、啊，而且
1: 会显得自己很八卦。
0: <笑>对，净嚼舌根子行，<笑>是不是
3: ？对，而且关键时刻你去打扰，因为这些事去打扰总指挥，这个也也说不过去
0: ，说不过去，哦、说不过去，是的。嗯，老法呢就找出来这个韦特比的档案，说看一看，发现韦特比啊，嗯、物理学家，他的紧急联络人那里啊写的是安德斯夫妇
1: 。嗯、哦啊、安
0: 德斯是我们刚才说负责食物的科学家嘛，后勤部长，后勤人负责人啊。嗯
1: 嗯晚来了十八秒的
0: ，就是刚才满脸凝重凝重的这个后勤负责人安德斯、嗯。那老法决定立刻找安德斯谈一谈，这两个人关系应该不一般，又一个人迟到，又一个人这么奇怪，呃，看看有没有什么有用的信息。呃，老法就联系安德斯说：“安德斯博士，我想问你一个私人问题，你能不能到营营养实验室等我？”安德斯说：“行，我去那儿等你。嗯”希望你如实回答我。老法就见着安德斯问呐说：“在这个关键时刻，你相信我这么问是有理由的。”安德斯没说话，耸了耸肩，意思就是，那你问吧，你有什么事儿啊？这时候还有十分钟，火箭就要发射了。老法问啊，你们两口子跟韦特比两口子是好朋友，对不对？那我想问你，宇航员兰达佐和韦特比太太之间是不是有不同寻常的关系？就这个老兰啊和小红，是不是有 l i、哦、发现了。哎、<笑>安德斯愣了一下，想了想，想了想，他说：“是的。”法库尔这会儿就明白了，说这要出事儿啊、嗯，立马拿起电话，一边拨号码，一边继续问安德斯说：“这事儿韦特比知道吗？家出这么大事儿，他老公对吧？对啊、嗯，安德斯说，知不
1: 知道我媳妇儿？嗯，说
0: 嗯安德斯说<笑>他应该知道，我确信、哦哦，实锤了，实锤了。那这俩人这么奇怪，就很明显了，是吧？阴谋。对，老法的电话就通了，他立马对着电话大喊啊、呃，说我是法库尔，我是老法。”立马把这个韦特比教授给我带到这儿来，立刻马上！我在营养实验室，我在安德斯这儿，还有五分钟就要发射了、嗯。两位安保人员带着韦特比来了，同样的问题，法库尔又问了韦特比一次。嗯、老马又问韦,、嗯、韦特比说：“这个、韦特比这脸呢，就是先是红，又是白，嗯，一会儿又黄，就像防冷涂的蜡，是吧？”还瞄了一眼安德斯，<笑>表情非常的尴尬。韦特比知道这事儿也瞒不住了，嗯、啊，他说：“是的，昨、嗯、天晚上妻子亲口跟我承认。”小红跟我说了，我跟兰达佐啊是有点关系，我们俩一直好、嗯，就是背着你，嗯，对，出轨了
1: ，摊牌了
0: ，摊牌了，所以今天这一整天两个人都很奇怪嘛，这也说得通了，嗯，可是这件事情他后边影响的可能很大呀，啊、呃，这个时候韦特比就对老法说：“但是我说归说哈、啊，我不知道这事儿跟你找我有什么关系。”嗯，法库尔揪着韦特比的领子就说：“嗯、快说，韦特比，你对火箭做了什么？” Oh, 你是不是一直故意修不好那个温度调节系统？ Oh, 你是不是在上面做手脚？哦、
2: oh, oh, ， oh, 这时候
0: 老法非常激动啊，嗯、um, ，呃，维特比就向后挣扎，用力过猛，往后一靠，就挣脱的力啊，他就摔到了我们说在营养实验室，摔到一个大铁柜子上，靠这个大铁柜子， um, 他一边喘着粗气一边说：“你是不是怀疑这个温度调节系统啊？是不是怀疑我破坏火箭呀、啊？你疯了吗？ Um, 嗯，就是我是有担当的，我不会因为这些事情就。Um, 就”在如此重要的事情上做手脚，你认为是专业的是吗？对，不要羞辱我、哎。是你不懂，我虽然知道兰达佐名声不好，但是在昨天晚上之前，小红跟我摊牌之前，我一直怀疑他跟别的女人有染，不是我媳妇儿、嗯，不是我媳妇儿，哦、<笑>好好好好好<笑>是别人的妻子。这时候啊，哦、安德斯在边上看着，就说：“哎，出来打圆场嘛，说你这个韦老伟啊，韦特比说的是实话，他确实也没做什么。而且他做这个温度调节系统也不是他一人负责呀，还有别的科学家做检查呢。啊、他要想做手脚，这事儿有监控，你去查肯定都查不出任何问题，嗯、做不了。如果有系统有什么问题，总指挥也会知道的啊。这时候还有一分钟，火箭就要发射了，一分钟倒计时
2: 。
0: 嗯、<笑>法库尔不甘心啊。”法库尔就给这个总控室打电话，大喊就问说：“这个温度调节系统正不正常？”那边说：“正常，一切都正常，所有参数都正常。”听到这个，所有参数都正常， wow. 法库尔才如释重负。这时候，火箭发射，砰一下，一切正常。但是我们的故事还没有结束。Wow. 嗯，房间里三个人，我们刚刚说老法、这安德斯还有韦特比三个人站在原地一动不动啊。韦特比把刚才撞倒的柜子扶正，他一边挪柜子呢，一边说：“老法，说实话。”我真动过这念头，就是我确实想下过杀心，做手脚，但是我下不去手，嗯、就是无论如何我也下不去手。说着，他又激动起来，就把这柜子，刚才不是摔柜子上了吗？把柜子梆一推、嗯，一推不要紧，柜门开了，无数的小药丸哗的从柜子里面滚了出来，散落了一地
1: 。哇哦
0: ！说时迟，那时快，这些药丸是什么？老法捡起了一个药丸，捏了捏，软软的，一股酵母的味道。韦特比这个时候脸色惨白，眼睛瞪得巨大。他显然没有预料到这里面会滚出这些东西。嗯，韦特比盯着安德斯，他问：“天哪，安德斯，你做了什么？”嗯嗯。法库尔转身看着安德斯，其实他也不知道发生了什么。他捏的这个东西啊，嗯、就是兰达佐的三个月的食物啊，怎么会在这儿呢？对对
1: ，应该带上飞船上的。
0: 对，哎，这个时候就火箭发射成功了嘛？外面传来了阵阵的人群的欢呼，人们都在庆祝、嗯、第一阶段成功，第一第二阶段成功。嗯在安德斯销售的脸上，现在浮现起了一股怪异的、释放了巨大压力的笑容。他一言不发。老法这时候好像明白了什么，他开始问了：“说安德斯，这些应该是装在飞船上的食物，对吧？”安德斯双手交叉抱在胸前，微微点了点头。老伟韦特比说：“你的意思是飞船上面的食品箱是空的吗？你是想饿死兰达佐吗？”“嗯、哦，不。”安德斯说，“他有东西吃，那东西是满的。”韦特比又想了想，好像是啊。他运来的时候，那箱子是沉甸甸的，明显是装满了食物。对对对嗯、而且这个电梯工人如果发现这东西空的重量不对，也会说、啊、有问题啊。明显装满了。对，韦特比又转念一想，不对呀、啊，这箱子我亲手称过重量，那他装的箱子里到底是什么呢？是啥呢？这个时候，嗯、法库尔和老伟他们都想到了一件事，就是安德斯的妻子啊没有来参加发射仪式
2: 。哦，哦
0: 故事就结束了
2: 。<笑>妈呀！哎、是、哎，所以
0: 跟随兰达佐上天的食物箱里面装的不是别的东西
1: ，是他的爱人
0: 。所以这件事情你细思极恐啊！就是你要对在天上饿急眼了，我得吃东西。但是你打开之后发现里面装的竟然是你偷情对象的尸体，哦、这三个月你怎么活？你要怎么过下去？嗯,嗯啊，我看到这儿的时候，发现这个故事背后确实有深意。告诉大家要忠于自己的伴侣啊！敲打敲打。<笑><笑>啊、是
1: 学到了一些知识的，还是,、嗯、是,是,是
0: <笑>你们听完这个故事感觉怎么样？嗯，情况我
3: 感觉就是像你所说的，它不单纯是一个呃急于把最后的谜底揭开的这么一条线走到黑的故事，而是他特别在意的是其他一些不重要的那些，嗯、也不是不重要，就是。在一开始没有揭晓谜底之前，看似不重要的东西的叙述和表达，他会把那些东西给你尽量丰满地呈现在你面前。比如最后那百分之百还没到之前，他会给你慢慢往里填，他填填百分之三十、百分之四十、百分之五十、百分之六十，你跟着他走，最后到那百分之九十九的时候，那百分之一最后那句话出来，你就会把前面他给你填的所有的线索都能够联系起,起来，你才知道哦，原来是这样，背后有一个这么惊悚的故事。你再去想、嗯，可能还会有一种后怕的感觉嗯。
0: 没错，哎、呃，我在看的时候，一方面是被他这个大故事所吸引。第二次在准备这个故事的时候，我发现他一直在通过火箭还有一小时发射五十分钟、五十二十分钟倒计时
1: 制造紧张感，
0: 来压迫这种紧张感，就是马上就要升空了，你到底哪里做的手脚？肯定哪儿不对劲。但是我们发现，<笑>我们以为的不对劲，并不是那个真实的不对劲。<笑>对，大<笑>哥、
1: 啊，对，是的，是的。我觉得这个故事真正的恐怖的事情是之后。啊嗯，最恐怖的时候是之后，到底飞船上接下来会发生什么才才是那个整个恐怖跟故事的精华所在？嗯、对是
3: 是
0: 没错，所以那个迟到了十八秒其实是很有深意的啊！是是是你说一个人说：“哎，不好意思，我迟到了。”谁会在意我说我迟到十八秒呢？这个十八秒也很有深意啊！嗯、一方面说明。安德斯他很有时间观念，比如说我知道是九点整集合，是但是我九点零十八秒我才到，我是明显是看着表的。一般人要这么看着表，他不会迟到，对吧？那他肯定是有什么不可抗力的事情耽误了。那如果这个人他又这么具体的知道说我已经计算好了，可能我要迟到十八秒，那说明他是一个天才，他是一个智商极高的。什么人能参加到这种宇航？什么航空这种发射里面呀、啊，都是个个都是人精啊。虽然说他们说兰达佐智商高，可是不管什么法库尔啊、安德斯啊，还有这个韦特比亚，其实都是全球顶尖的人才嘛
1: 。对，对对嗯、他
0: 们这些高智商的人在一起博弈的时候就非常好看。嗯
1: ，对，所以就是找了跟这些高智商的人结婚之后，不能多坏念头，太吓人了。
0: 哎、<笑>好。对、啊，那我们这个我的故事就分享到这里。嗯、接下来让星光给我们讲一个，星光来啊，特别棒！哎、嗯，我要给大家讲
3: 一个呃故事，这个故事叫《金蝉脱壳》啊，就从这个故事的名字你就知道、哦、应该是一个逃脱的故事。
0: 嗯，史泰龙演的嘛，电影嘛，看过。嗯，哈
3: 哈哈这个逃脱的故事怎么讲的呢？<笑>啊，这个故事本身呢，它的叙述方式也非常的独特，就是它是以第一人称的方式来叙述的。就是这里面有我，我是一个什么角色呢？我是一个监狱的典狱长，就是负责管理一个监狱。我是这监狱的头儿，我管手下有好多这个，呃，我手下有好多监狱里面的这工作人员，然后还管着这些犯人。嗯，我来负责他们的生死。就有一天呢，我在酒吧里面认识了一个朋友，他呢也是经常去这个酒吧去喝酒，然后呢，但是呢，他有一个特别的习惯，就是总是自己在那儿写写画画，在他那个小本子上，而且那个小本子上面写的东西呢，又不让别人看。我问呢，他也。不说，哎，就特别神秘的一个人
0: ，哦，一直在酒吧写写画画
3: ，对，特别神秘。但是呢，我却不觉得他是个坏人，我特别喜欢跟他交往，而且有什么事情呢，也愿意跟他倾诉，因为我觉得他是一个可以保守秘密的人。呃、哎，突然有一天呢，啊，然后这个时候呢，有一天，呃，监狱里面呢发生了一件事这个事呢，呃，还挺重大的，就是呃，有一，就是按照规程，呃，我的监狱里面有一个死刑犯要在这一天上这个。绞刑架就是相当于要执行死刑，当时还是绞刑架，不是电椅。呃，这个，呃，这个死刑犯的名字叫阿瑟，嗯，就是这个人，他要今天就要死了。呃，批准他死刑的呢，这个工作和任务呢，是我批准的，因为我是这个监狱的典狱长嘛。本来呢，是他是对，本来他是有机会呢不死的，因为典狱长他可以有权利向上级的主管单位去向他申请，说，比如说这个死刑犯在等待死刑的过程当中，在我的这监狱表现良好，我申请给他减刑或者申请延缓他这个死刑执行的日期。但是因为这个死刑犯呢、嗯，他是杀人犯，而且在监狱里面特别不配合我的工作，屡次辱骂，而且我提审他的时候，嗯、他都不搭理我
1: ，不服管教，对不服管
3: 教、哦，所以我非常的生气，没有任何悔改心，<笑>所以我一次都没有给他向上级申请过延缓他的死刑，我就等着那天要把他处死，而且为了能够非常好的。执行他的死刑，我进行了非常严密的这个呃检查，包括这个绞刑架的检查，包括执行他死刑的这些工作人员的检查，各个方面的工作我都安排的特别好。甚至于那天晚上他死刑之前，我是亲自到那个执行的那个房间里面去亲自检查这些道具。它有没有运行良好的？比如说这个绞刑架，大家都知道上面有一个呃绳子嘛，然后、呃、死刑犯上去之后会把它套在那个脖子，套在绳子上，然后底下有一个开关，那开关它一摁，就是它底下有一个开关。对，那开关用脚一碰，它那个板子就打开了。打开以后，就相当于把它就吊起来了。吊、嗯、起来以后，等到它挣扎、挣扎、挣扎，大概一分多钟以后，它完全就确认它已经死了之后，就直接把它放到下面去。就是它下面有一个空间，会把它放到空那个空间里面，然后再把它的那个绳子从它。脖子上解下来，然后把他尸体收走，是有这么一个过程。所以包括绳子，包括那个小机关，包括底下放他尸体的那个空间，整个这里里外外这一套，全部是我自己去检查的啊，检查了好几遍，对，亲自
2: 试，就差、嗯
3: 、就差亲自试了，对，就是、<笑>就保证就差试穿了，<笑>就保证没有任何问题。嗯、对，嗯、呃啊，然后结果到那天的时候出问题了，我那天。哦清楚的记得啊，整个行刑过程其实是非常正常的，唯一独有一点不太正常的是那天天气不好，就是天空乌云密布，而且经常打闪，马上就要下大雨。但是在那种天气下呢，就是我是特别希望这次执行的过程没有任何纰漏，所以我不希望天气影响我的判断。呃，但是没办法，就到那天必须要让他死，所以我就是决定还是在那天执行这个死刑，不往后拖了。然后等到那个时间到了的之后呢？我就找了两个我特别信任的这个监狱里面的狱警来把这个犯人押到这个行刑室。这个狱警呢，一个就管他叫小明吧，一个就管他叫小刚好了。这两个人啊、呃，他们两个人呢就押着这个死刑犯叫阿瑟，嗯，进入到了这个放着绞刑架的房间。除这个房间里面除了他们俩之外，还有我，还有另外两个从外面请到的村民。这两个村民实际上是监住，实际上是监刑的，就是他要来监视这个刑。呃，他来监视这个绞刑的行驶过程，没有出现任何纰漏，所以相当于又上了又上了一层保险。那我还有那两个肩刑的人，实时是坐在绞刑架前面，大概离可能有呃四十公尺的这么一个位置上，呃，我看公尺也得换算一下，就是大概离了可能有呃八米到十米这个距离的。座位上，我们是坐在那儿看那个行刑的过程的。然后这两个狱警是带着死刑犯，他还戴着头套，因为呃确认了他的真身确实是他之后，就把他的那个头戴一个头套啊、呃。然后因为担心就是呃绞刑的时候人死了他会挣扎嘛，而且这个脸上的表情会非常的不好看，会很这个害怕，会引起对不一样的这个，呃、会引起两位监行者的这个呃不是。就不好看啊，会引起大家的不适，所以会给他套一个头套。呃，这两个狱警就按照规程把这个阿瑟带到了这个行刑室，在行刑室的时候，嗯，就开始两个人就把他带到了这个行刑台上。呃，带到了行刑台上之后呢，因为我特别关注这次的这个死刑的执行，所以我的眼睛是目不转睛的盯着这三个人在行刑台上准备要把他拴在这个绳子上执行死刑的这三个人的动作。嗯、这个时候，呃，其中有一个。狱警叫小明啊，他看了我一眼，我我点头示意说，嗯，可以开始了。就按照现在按照法律程序呢，在死囚行刑之前可以让他留遗言。于是呢，这小明就问这个阿瑟死刑犯说：“你最后还有什么话要说吗？”啊，那个人什么话也没说，就全程他这个人都没有说话。然后好。Oh. 呃，我我怀疑啊，他是因为太恐惧了，因为人死嘛，就面对死亡，谁都会有这种时刻，所以他没话，没话就没话呗，反正你要死了，我也没说啥。后来小明又看了一眼我，我就我就把我就举手，我说行，你可以执行死刑了，我给了他那个命令了。这个时候，他就离开了这个死刑犯，就小明就离开了死刑犯，因为他要把，呃，因为他要执行一个动作，就是他要拨动那个开关，他一拨动那个开关，那个人就。呃，死刑犯脚底下的那个门才会打开，然后他才会往下掉下去嘛。这样的话，他能把他就相当于绞绞死嘛。这个时候，天上打了一道闪电，啪一下，然后整个屋子里就亮了一下，就把我整个晃了一下。在这个晃的过程当中，我仿佛看到了一些什么东西，但是又仿佛没有看到。这个时候，我心里面就有了一些恐惧，嗯、因为在我呃，因为在三天前，我跟这个死刑犯去进行最后一次交流的时候，我被他诅咒了。嗯他诅咒我，他说我下地狱也不会放过你的，我变成鬼也要让你死。就这个时候，我心里面虽然我相信，我不相信什么神啊鬼的东西，但是在我心里面就留下了一层阴影。尤其是配上今天这个行刑时候的天气、哦，这闪电一劈下来，而且正好是在他马上就要按动那个杠杆的时候劈下来的闪电，就把我吓了一跳。这个时候，呃，闪电过去了。我发现哎，好像没有什么问题，我就说那行，那咱继续行刑。这个时候，小明去准备按那个呃杠杆了，然后小刚在呃阿瑟的旁边抓着他的手，就把他的手松开了，就把抓着死刑犯阿瑟的手松开了，嗯、然后并且退后了半步，他就站到了一个阴影里面，嗯、呃，然后紧接着小明就按下了那个杠杆，然后踏板哐一声就打开了，这个死刑犯的身体就掉下去了，掉下去了，对，掉下去之后呢，呃，我们就发现他那个绳索呀。绳索就摆荡了几下，然后就彻底绷直了，最后就一动不动了。哦，我知道是因为死刑犯他掉下之后，嗯、因为身体的惯性，他会弹两下嘛，弹两下完了之后坠落之后就不动了。为了保证他死透了，我们还等了大概一分多钟，呃，哦、才把他这个底下的那个空间给他打开，然后去准备收他的尸体。这个时候，呃、嗯，小明他就把那个，呃，这个时候小明就去把那个，呃。装他尸体的那个空间的那个盖板打开，然后就趴下去往底下看看那个到底是一个什么情况。呃，如果说呃尸体是比较松弛的挂在那儿的时候，他然后他在示意我们，我们再把那个底下那个小门打开，然后再把他拉出来，把他的尸体。但是他趴下去之后，隔了几秒钟，我就突然发现他的反应非常奇怪。什么样奇怪的反应呢？是他趴在那个踏板的边缘。脸上露出了难以置信的表情，而且眼睛也睁得特别大。哦、这个时候，小刚也小、啊、对，这是小明，我的预警。然后他旁边那个小刚发现了他这个。不一样的情形之后，也趴下去跟他一起往下看，嗯、我就知道，哎，肯定出事了，我就赶紧腾一下，我就站起来了。站起来之后，我就跑过去，我就问他们，因为中间还隔着八到十米距离呢，我就先问我说：“怎么回事、啊，小明？啊，太什么呀？什么什么情况、啊？”对。然后这个时候，小明、嗯嗯
1: 、发生了什么？是，
3: 然后发生了什么？<笑>小明站起来说：“<笑>说你赶紧，你赶紧上来看看一下，快点，快点。”然后我就赶紧噔噔噔跑过去了、嗯。跑过去之后，我三步并作两步上了那个平台之后，跟他们俩一起往下面看那个空间，就发现那个本来应该。装着阿瑟死刑犯的尸体的空间什么都没有，就是水泥地上，除了一个他戴的黑色的头罩以外，什么都没有，就相当于这狐狸一他的尸体不翼而飞，不知道他去哪儿了。哇哦！我然后我就觉得这怎么可能呢？为什么会发生这种事情？难道他真的被刚才那道闪电带走了？然后一下子这个恐惧就攫住了我的心，我就觉得他如果真的是变成了鬼，会不会来找我索命？出事。然后我说，嗯。但是理智告诉我不会发生这种
0: 情况的，就是我是一正经唯物主义者呀，嗯，相信马克思主义的，是啊，我就通知监狱里面，我就通知监狱里面
3: 所有的狱警，我说把监狱的大门紧闭，不许任何人出入。我相信他一定还在我的监狱里。对，然后我就开始大搜查，我掘地三尺也要把这个人给我找出来。他不是想跑吗？我就让他跑不了啊！我就一定要知道这个事儿到底是怎么回事。为什么突然这个尸体就不翼而飞了？那么大一人就不翼而飞了，到底是怎么弄的？然后，对
1: ，大变活人，我就
3: 开始让大家在这个监狱里面去找。结果是下午五点的时候行刑，一直找到晚上十点，大家一起找了五个小时，真是掘地三尺都没有找到这个人，他到底在哪儿？就是找不着，消失就好像是消失了，不翼而飞了。在这五个小时当中，还发生了另外一个事儿，就是我发现这个阿瑟行刑的两个狱警，不是一个叫小明，一个叫小小,小，一个叫小明，一个叫小刚嘛。我们在搜索监狱的时候，突然发现小刚的尸体出现在这个监狱的库房旁边对，就是。明明这个人和小明两个人在五点的时候还带着死刑犯在，他不扶着那人
0: 的手？呀
3: 对啊，还在绞刑架上，还还把这个人绞死了呢。结果、嗯、过了几个小时之后，在搜查监狱的时候，就发现这个人死了，谁杀的也不知道。他是怎么被杀的呢？是被一个尖锥给捅死的啊？谁捅的不知道、嗯，什么时候捅的也不知道。呃，就你最好的是一个。说得通的事儿啊，别告诉我最后是灵异故事，嗯嗯、不是<笑>谁捅的也不知道、嗯。后来他就突然就出现在了这个库房旁边，然后这两件事叠加起来，我我就疯了，因为我实在不知道这个到底是怎么回事，而且死刑犯也跑了呀，啊、就找不到了呀，而且突然我的一个狱警死了，嗯、谁杀的他也不知道。一开始的时候我怀疑是不是跟家人说死刑犯呃出了一些什么事情。然后，呃，呃，一开始我怀疑的是死刑犯干的这件事情，就是他把小刚杀了、嗯。但是如果是他干的，死
1: 也拉一个垫背的。如果真的是他
3: 干的，嗯、那上绞刑架那个人是谁呢？那上绞刑架那个人他死了，怎么尸体又没了呢？没了呀！啊、呃，对呀、啊，就很很奇怪，我就百思不得其解。然后为了掩盖这件事情、嗯，为什么要掩盖呢？是因为一旦把这个事情往上报，那，哦。首先，我的工作肯定丢了。第二个，整个监狱今年评奖评优没戏了。对对,对，所以评表优了。哎对，然后而且整个村里面和整个监狱里面会因为这件怪事而进行一个非常大的动荡。所以，嗯、所以那天晚上一直侦查到，所以那天晚上在监狱里面大搜索一直搜索到十点。我实在没办法了，我说那这样吧，大家先下班回去，但是我要求所有的狱警。守口如瓶，坚决不能说这里边任何一个字儿。谁要敢说一个字儿，我就、嗯、我就弄谁，对吧？我我就你发
0: 微博、呃，不能发朋友圈。
3: 是的、啊，我就威胁他们，我说不能这样，<笑>必须要守口如瓶这件事儿。然后我打算第二天的时候再想办法看从哪儿入手查，但是我真的不知道从哪儿入手。所以回到家之后怎么办呢？我实在想不通这个事儿，我就想起来啊，之前在酒吧里边认识的那个朋友，我就特别想见他，哎，我想跟他聊聊。看看他有没有什么主意，于是我就又在哎，
1: 那他不守口如瓶了呀？你
3: 听着，后来双标了吗？这不是？呃，<笑>后来我就去到了酒吧，就酒吧果然，哎，那个朋友在酒吧喝着酒啊，写写着东西呢，我就去找他，我说，哎，我还没开口说话呢，他就从我的这个面相上面看出来我有事儿，我遇上事儿了，他就问我说、嗯，你是不是遇到什么难事儿了、嗯？你可以跟我说说，看看我能不能帮你解决。我说，你可能帮我解决不了，因为这个事儿实在太蹊跷了。我当我这个。干了这么多年工作了，第一次遇到这种事儿，真的是想不明白。他说：“没事你可以跟我说说。嗯”我说：“那你一定要保保密，一定要保证这件事情不跟任何人说，因为我确实现在不知道怎么回事儿。嗯”他说：“行，你放心吧、嗯，我肯定不跟任何人说，因为我比较……坏事都坏
0: 事在我只跟你一个人说
3: 上
1: ，不<笑>然我不是比较……我不跟别人说、嗯呃，我不是比
3: 较信任他吗？我就一五一十的把我所今天晚上遇到的这个关于行刑这里边一切的这个经过都告诉他了。哎，结果没想到他跟我说，他说：‘嗯，我知道这件事情是怎么回事儿。’”哎
2: ，
1: 我、哦、他知
3: 道这个事是怎么回事然后我就更不相信我,我是
0: 好魔术，我这个人，<笑>我说
1: 我说好，今天这个节目就到这儿结束了。<笑>大家也要想知道这个故事的结尾，得下单买书了啊，<笑>老铁们，链接甩一波，走起来。<笑>呃呃、下集<笑><对><笑>半集
0: 付费了，我们
3: 对，半集付费对，然后来后来呢，我就说你是怎么知道的，然后结果他还给我卖关子。他说：“你，我现在先不告诉你、嗯，你呢？现在马上带我回监狱，我要去看一看这个行刑室的情况，我要去探查一番。”我说行吧，我就带他去监狱了，因为那个时候我对他的信任呢，应该是一半一半。我既希望他能够帮我查到真相到底是什么，我又担心我带他走这么一招，最后发现真相还是没查出来，最后还得是我承担最后的这个责任吧。是啊，啊没，但没办法了，死马当活马医。到那个时候，我只能他既然说他知道，那我只能靠他了，我也没有别的办法，我就带他又回到了监狱，回到了那个绞刑架行刑室，他就跟我一样。在那个绞刑架前前后后上上下下趴在地上，又看啊看了看了一溜够、嗯，看完之后看了一溜够，然后他说：“行，我大概知道这个是一个什么样的情况了。”然后哦，然后他就问我，他问了我几个问题。他说：“首先，当时行刑的时候，你坐在什么地方，离绞刑架有多远？”我说：“我就坐在绞刑架那个位置，离八到十米，有一排椅子嘛。除了我之外，还有其他的监刑人也坐在那儿看着这个行刑的过程、嗯、别人也看着呢。对啊。然后他说：“那你那个。”本来装尸体的那个平台下那个小屋子里面有电灯没有？我说没电灯啊。然后他说好，呃呃，他说那这个死刑犯在入监狱之前是从事什么生意的？诶，他问这个问题我有点奇怪。我说这跟这事有关系吗？管着吗？对你管着吗？我说是啊，干什么呢？然后那个人就紧着说说他要活着总得有点经济来源吧？这干嘛的？然后我说嗯、呃，我想了想，我说哦，他以前是在一家纺织厂工作。然后那个、oh. 我那个朋友就问说：“哦，那据我所知，你们监狱里面应该也有一个纺织车间，就在这个死刑犯待的囚室的附近，对不对？”我说：“对对对对对。”然后他说：“那是不是还储存着大量的丝绸？”我说：“对啊，有丝绸啊，因为有纺织车间嘛，肯定有丝绸嘛。”啊，他就问了这几个看似不关联的问题。嗯、然后我说：“好，那你现在要干嘛？”嗯、呃，我说：“行，那现在
1: ……现在这个故事才开始
3: 啊<笑>！现在就是
0: 见证奇迹的时刻。”
3: 嗯他说：“那个在平台上面啊、呃，不是在那个装尸体的那个呃小空间里面，我们去看的时候就是空无一物嘛，除了他戴的那个头套之外，然后那小空间里面还有一个就是长条的小木头块然后除了这两个东西之外，没有任何其他的东西。呃，我带着我的朋友去重新到这个行刑室里面去探查的时候，他也发现了，就是除了头套和那小木块之外，没有其他的，也没有尸体，也不知道人去哪那个小小空间里面也没有电灯。后来。”他到刑事室之后，他又问了我几个问题。他说：“当小明把这个呃绳子呀、啊、套在这个死刑犯头上的时候，另外一个人小刚就是已经发现他死了嘛，就是尸体已经被发现了嘛，就是死了的那个小刚狱警，他是在踏板之前抓着杀人犯的胳膊的吧？”我说：“是啊，他抓着呢，就就是因为他抓着我才相信他不会跑嘛，不会飞嘛。”啊，好，
2: 对呀、啊这个，这个是这个肌肉力
0: 的手拿板钻啊
3: ，哎、对手拿板钻，嗯就这个时候，我的朋友就说：“你来来来，你配合我一下啊！现在咱俩模模拟一下当时的情景。你现在就是小刚，你站在他当时站的那个位置。”我说：“行。”我然后我就去了。然后他说：“你肯定小刚当时就站在这个位置吗？”我说：“能肯定，肯定就站在这儿。”我说：“那好，你告诉我，当这个底下的踏板打开的时候，他有什么动作？就是小刚有什么动作？”我说：“没什么动作，就往后退了半步啊。”然后他说：“那他的脸是正对着你的，还是侧对着你的？”我说：“侧对着我的呀。”就是，而且不只是他，小明也是侧对着我的，两个人都是把脸扭。我觉得这是规程，这是常规的规程，没有什么问题啊啊！后来他说行，那你还，然后他问说，你还记不记得小刚的脸是朝向哪个方向的？我说那我不记得了，那个黑灯瞎火的也也不那个也看不太清楚，我不知道。好，后来他说那这个时候。呃，小明在拨动那个踏板杠杆之后，他是不是仍然站在原地没有动？我说是没动，而且他拨动杠杆之后要读秒嘛，按照规程是读秒，比如说读一分钟以后再看那个检查尸体好没好。我说行，那个我的朋友就问说那接下来呢？我说接下来就是我跟已经跟你说过了呀。我说小明跟小刚他们两个人都趴在那个呃暗室的格子上面往里边看，就是去观察他的尸体到底怎么样。但是当他们俩发现里面是空的的时候，都告诉了我了，说是空的。啊，没有办法，就是过去了吗？看不到了，说不翼而飞了。呃，然后他说，那这个时候小刚是趴在这个场口的哪边？是前边、后边、左边还是右边？然后我说是趴在了他的前面。我说行，然后他说那你过来演示一下，我就把刚才说的那一套都跟他演示了一遍。好，然后我就这个时候他又问了我一个问题，说小明现在还在不在监狱？我说可能不在了，因为十点我让他们都下班了呀，就回家了呀，啊、呃！而且告诉他们不能干向任何人透露这里边的发生的事情，是是的啊，就只能跟你说吗？对，这这个时候我那个朋友就说：“<笑>好，现在你马上。”带着全全副武装的狱警开着车去小明家找小明，然后我说怎么又扯上他了？他难道也是共犯吗？不可能是共犯啊！他一直是一个表现非常好的狱警啊。还是说你现在先别管那么多，你就听我的，你就赶紧带着他去去找他们家。后来我说行，我就赶紧去带着狱警，带着两个全副武装的狱警开着车，然后就呱去找去找小明去了，去跑到他那村里边。他村大概离我们这个监狱有二十分钟吧。啊，到了他们村之后，就发现。小明他们家还真亮着灯呢，然后我们就跟着那个狱警过去，把他们家给包抄起来了。包抄起来之后，就从窗户里边向里边看，你猜我看到什么了啊？看到了有两个人，一个是小明，另外一个人手里拿着把枪指着小明的脑袋。你知道那个人是谁吗？那个人就是那个死刑犯阿瑟。哎
2: ，哎，这个时候
3: 就让我看到这一幕的时候，我就疯了。我说，疯了，怎么会这样呢？哎，然后
2: 。
1: 都不是死了对呀、啊，怎么怎么又回
3: 来，然后还拿枪指着小明，这他他想干什么？嗯，这个时候我的朋友就说说咱们现在啊冲进去把他们俩控制住，然后我再告诉你整件事情到底是怎么回事。我说行，因为到这个时候我已经这这朋友是不是姓福啊？<笑>尔尔,尔摩斯啊，么么<笑>我已经我已经完全相信了我的朋友，因为他这每一步带着我走的，最后真的找到了这个。不翼而飞的凶手，对吧？不翼而飞的死刑犯，对。后来我们就冲进去、嗯、啊，成功的把那两个人控制住了，然后把这两个人都抓起来了。抓起来之后，我就说，我说行了，你现在应该告诉我最后的这个情况是怎么回事了吧？了啊，我说你是怎么知道的这个情况的？啊，好，他说行，他说我现在告诉你啊，说这个问题有点复杂。他说他是这么想的啊，说小刚的死。其实并不是在我们发现他尸体的地方死的，就是不是在库房外面，而是先把他杀死，然后抛尸在库房外面的。而且这一点和死刑犯阿瑟的逃跑计划是他实施的第一步，也就是说，小刚死不死是死刑犯能否成功逃跑的先决条件。然后这个时候我就我就纳闷了，我说，诶、哎，我说可是小刚死的时候，我们发现他死的时候。死刑犯已经逃跑了呀！都行刑完了，尸体已经不见了呀，是怎么回事呢？啊，我朋友就说，事实并非如此，是小刚在行刑之前已经被杀了。五点行刑，啊、他是在四点到五点之间被杀的。我说不可能啊！我说怎么可能呢？啊、我说我我看,、啊啊、我看着呢，对呀，我看着呢。小明、小刚还有那死刑犯仨人都在那行刑台上，我是看着他们行刑的，怎么可能嘛、啊？然后这个时候朋友就说：“你确定你看到的那个人就是小刚吗？”他说：“首先，行刑室是被灯光照亮的，况且那个时候外面正在下着大暴雨，人的视觉是会受影响的。而且你坐的椅子和行刑台之间有8到10米的距离，所以其实你看到的是一个身高、体型大致与小刚相当，但是戴着帽子让你看不清面孔的、穿着狱警制服的另一个男的。所以你没有怀疑他是不是小刚，因为你已经先入为主的认定了他就是小刚。嗯”啊，然后我说 OK， 我说那你这么说也行、哦，那你继续说，我看你符不符合逻辑，能不能往下说得下去？他说好，那，然后我就问他，我说那你如果这么说的话，那我问你，那个被押上来的人是谁？或者说，对呀、啊，是假扮小刚的那个人是谁？他，我们俩、啊啊、人了。假扮小刚的那个人就是死刑犯阿瑟。哎，啊、我说那死刑犯那个人被押上来的那个人，执行死刑那个人又是谁呢？他说没有人。嗯他说没有人、啊、他说没有人，然后，然后当时我就说，我,我说我说那照你这么说，昨天下午五点的时候，我们没有看到一个人被吊死吗？他说没错，对，我说那我那我们经历的都是幻觉吗？而且集体幻觉吗？他说不是，不可能啊。他说我相信啊，你们当时的确看到一个人被执行了绞刑，但是、嗯、就像你认定小刚是小刚那样，你认定那个被执行绞刑的人是阿瑟，没错吧？但是我要再次提醒你一下啊！他说当时外面下着雨时，室内的灯光很暗，你们没有理由怀疑到自己看到的是假象。但是，你我再问你一遍，你实际上看到的是什么？只是一个戴着头套的，被两个男人架在中间的人形，对,对不对？他说我曾经问过你，你有没有看到他走的时候的脚踝？有没有听过他说话的声音？就总之一句话,你话，你有没有可以证明那个人是个真人的证据？哎，我想了一下、哦，没有，好像还真没有。因为我问他有没有遗言，没他没说话嘛，对吧？你、嗯、说嗯，全程他都没有说话，没搭理他吗？对。但是我又提出来一个疑问，我说，但是我看到他上楼梯的时候挣扎了一下，而且他身体往下掉的时候，他是有弹的，他有重的，也挣扎的，扎的扎的对对对有重量的。对对对对对这怎么着呢？他说这很好解释，这些都是小刚和小明共同呃，那个已经不是小明了啊，是小刚和假扮小明的阿瑟，嗯、哎，错、哎，两个人一起做出来的、啊、假象。就是他们两个人合作，因为他们两个人拖着那个死刑犯嘛、嗯，他们是故意放慢脚步、嗯，而且是用自己的动作制造出这个人形在挣扎的假象啊、哦。而我说，哦、那如果他是个人体模型的话，他怎么会消失的无影无踪呢？就是他就算是个模型，他第二节他也总得有东西在啊，不可能只剩一个头套和一、啊、和一小块木头，这什么情况就没
1: 了？是死也得有尸体、啊。对呀、啊，
3: 后来我的朋友说我并没有说他是个人体模型。我<笑>我说那他到底是啥？你别卖关子了。我说那他不是人体模型，是个魔鬼，不行吗？他说嗯。他说你记得我问过你一个问题没有？问过你死刑犯在入监狱之前是做什么生意的吗？你说他曾经在纺织厂工作，对吧？而且你说在监狱的车间里面是不是堆放着丝绸？我说是啊，你问了。而且我不知道你问这个跟这件事儿有什么关联吗？然后他说你发挥一下你的想象力，光滑细密的丝绸可以做成什么东西？我就想哦，人偶可以做成气球。啊啊！对，这个可以做成气球，所以、哦、我的朋友就说：“嘿，你很聪明、啊。”啊，就是不管有文化
1: 的亏了。咱们这儿就是<笑>不管，不
3: 管是用缝的方式还是用捆的方式，用丝绸变成气球，充气做成一个大致的人形是没有什么问题的。然后用头罩和衣服做遮掩，哦、然后旁边有两个壮汉架着他。我隔着八到十米的距离，而且灯光昏暗的情况下，根本分辨不出来那个里面到底是真人还是用气球搭的人体模型啊。嗯所以，然后他接着说：“他说这些手工活啊，而都是这个阿瑟死刑犯自己做的，是他被关进这个死囚牢房之后，小明啊两个人配合他，两个人密谋，然后他小明把这个材料从这个纺织车间拿到以后给到阿瑟，然后阿瑟自己去把它加工成那个气球，加工成人形。然后至于说这个气体，他们不是得往里充气嘛？说气体是从哪来的、嗯？他说你们监狱里面应该有住造车间，住造车间是有装氦气的钢瓶，对不对？我说对。”啊，所以就是相当于整个过程就是在下午四点到五点的时候，死囚牢房里面只有三个人，就是小明、小刚和死囚犯阿瑟。他们三个人要因为要看着他嘛，看着他，然后把他提出来去上绞刑架，所以死囚牢房当时只有他们三个人。阿瑟用小明事先给他准备的尖锥先杀死了小刚，然后。小明就把小刚运走了，运走了以后，把充气的那个氦气瓶还到了铸造车间。同时，因为要下雨，所以下雨天很好的掩盖了他们的这些动作。呃，他们把气球搭成的人形、嗯，呃，套上头套，然后呢，穿上衣服，两个人一起夹着这个气球的人形，把他们把他送到了绞刑架上。这个时候，小明还是小明，但是小刚已经是这个死刑犯装扮的了，尸体了、啊。对、哦，阿瑟
1: 已经，是阿瑟已经变成小刚了
3: 。然后紧接着。当他们把这个气球的人脑袋用绳子给绑起来之后，他把那脚锁收紧以后，他会确保那个不是在那个暗室里面，最后发现了头套和一小块木头吗？那小块木头是干嘛的呢？就是他趁我们不注意的时候，套绳索的时候，把一个木头插到了那个绳索和这个气球表面中间。这个时候，当你把脚锁收紧的时候，那个木头就正好可以把那个气球给扎破了，所以他就掉下去了。对，所以这个时候。因为扎破的时候，它会出现声音嘛？气球嘛，会砰一声嘛。嗯。但是恰好，你说好巧不巧，你记记不记得，当它往下掉的时候，有一道闪电
2: ，打雷。对。就把这个气
3: 球的这个声音给盖过去了，所以，哎，气球在他们读秒的过程当中就尸体掉下去了。然后小明不是开始读秒吗？一二三四五，读一分钟。这个气球在底下的时候已经瘪了，所以这个时候的暗示里面除了有一堆衣服、一双鞋和一个瘪了的气球以外，没有别的东西。然后，那他怎么在短时间之内把气球、还有衣服、还有鞋全都藏起来的呢？是谁干的呢？是小明干的，因为小明是。第一个趴下去检查暗室里面尸体的人，他在那几秒钟的时间里面就把那些东西收起来了，然后藏在了自己的衣服底下、哦
2: 、身上。对对、哦，而且也
3: 没登。哎，所以我们就没有发现。当我去那个暗室看的时候，就只看到了暗室里面残留的那一小块木头和那个头套，就全都收拾完了，就没有了。这个就是造成这个尸体不翼而飞的最终真相解决。哎、哦，<笑>哎，所以，然后最后。最后我还有一个问题，我就问了他，我说：“那你为什么知道了这一系列事情之后，让我们去小明家，让我们去小明家抓他？你是怎么知道这个死刑犯阿瑟还跟小明在一起，没有远走高飞，没逃跑啊？”对呀、啊，他说：“我告诉你为什么？因为死刑犯跟小明之间密谋，他们两个人要越狱，对吧？要金蝉脱壳。是，但是你要知道，这么重大的事情一旦发生了，对于一个死刑犯来说，他要。”断绝后患的最好的办法，就是把小明也杀了、
2: oh. ，对不对？ Oh. 杀人灭
3: 口，<笑>杀人灭口，所以他一定没有跑远，他一定会想办法先把小明杀了再远走高飞。所以我告诉你要抓紧时间，嗯、赶紧到小明家把他们两个人都抓住，这个才是最终的解决方案。哎，哟，这朋友可以啊，所以我就说哇。整个这一套下来，我就服了。我说你服了，真是太厉害了，服了,服了你了。哎嗯，嗯。然后同时，所以
1: 人还是得有几个厉害的朋友，交<笑>对,对朋友很重要。对
3: 对，呃，所以我就告诉他，我说，嗯，你还是你厉害。但是非常神秘的是，我这个朋友经过这件事情之后，我就再也没有在这个酒吧见过他啊，他就也消失了。哦、就后来的三十年时间里，我一直想着他，我一直想着这件事儿，但是我从来再没有见过我这个朋友的面啊。可能读完这个故事之后，你你可能会认为，是不是我这个朋友也间接的参与了这一次越狱事件？对，所以他知道的这么详细。嗯、哈哈是的，是的，嗯对，对，也是一个神龙见首不见尾的人。对，这就是整个这个叫金
0: 蝉脱壳的故事啊、嗯
2: 。哎，你
3: 说
0: 会不会是这个三个人，小明、阿瑟、嗯、还有这位朋友，他们三个人一起计划着越狱？嗯、那阿瑟呢，就得提供资金啊，对吧？提供资金，那我把这个。钱提供了，然后小明是负责里应外合的，外边一般还得有一个智囊，就是大脑袋，得得想想主意、嗯。我这朋友可能就是策划这一切的人。嗯，那但是如果，但是他,他这个朋友但是他最终还是反水、啊，反水了，把他俩抓来再抓进去、啊，那钱就是我一个人的了。哈、啊、哈啊，有可能、啊、哦、嗯嗯
1: ，有可能，
0: 有可能。然后我把这事儿抖出来之后，你们抓走，不管怎么再说，反正我消失了，我拿着钱跑了，跑路了、嗯，否则他没法解释。嗯、那你要是按公这么厉害，你应该来警察局当那个顾问啊，是吧？嗯
2: ,嗯是对是，这就是这
0: 个关于这个金蝉脱壳的故
3: 事、嗯。我觉得我我自己读了这个故事，我是觉得它的情节和反转还是非常多的。而且读到中间部分的时候，你完全不知道后面的情节要往哪儿发展，你也不知道他
0: 到底是怎么跑的。对对，嗯
1: ，是是是，平地消失。
0: 嗯，那我们接下来应该是准备的故事都比较短了，我我再讲一个短的吧。好，啊、然后行，咱们再轮着来啊。我讲下面这个故事呢，叫做《龙卷风》。嗯，开头第一句啊、哦，这个原文是这么写的：说对于生活在海边的人来说，龙卷风是一种灾难；但是在某些特定的场合，龙卷风也会有着令人意想不到的好处。哎，这么一句话，给我们整个故事定了个调啊。嗯、那龙卷风会带来什么好处呢？啊，故事发生在一个炎热的下午，这一天下午三十二度。那三十二度，照我们现在今年北京的夏天来说，不算炎热啊，三十二度还可以。嗯、我们北京现在都四十二度，空气潮湿。<笑>小镇上一片安静。那有一些生活经验的人都知道啊，这个天气啊，就是龙卷风来袭的前兆了。各家各户都做好了防护措施，嗯、该关门的关门，该上板的上板那很多人呢，因为这个地方龙卷风频发呀，很多人家里都有地下室作为避难所，里面也都放好了吃的喝的，呃、应急嘛。没过多久，在这个伸手不见五指的下午，就天黑透了，龙卷风来了。接着就一个大炸雷，一般龙卷风都伴随着雷雨嘛，嗯，大雨倾盆、嗯，电闪雷鸣。那街街面上虽然没有人啊，呃，但是也是刮得一片狼藉，就各种电线、汽车、树木什么乱七八糟的，呃，垃圾都吹得满哪都是，七扭八歪的。那大概到了晚上九点啊，外面的动静小了一些，不过大部分人还都躲在家里，轻易的不出门。就在这会儿呢、嗯，我们的主人公叫凯伦，一位女士，正在一边在收音机里面听着新闻，嗯、突然，对，听见院子里面有一阵汽车的声音，她很纳闷啊，哦、有人来了这么晚了，晚上九点了，这。大雨天、大风天的，谁来呢？嗯，谁还会出门呢、嗯？正他想的时候，房突然这个房门砰的一下被人一脚踹开，两个持枪的男人冲进了他的房间，其中一个高个子，其中一个矮矮个子，我们就叫汤姆和杰瑞吧，高个子叫汤姆，<笑>矮个叫杰瑞。嗯，还不是抢劫。汤姆拿着枪对他说啊，对着凯伦大叫，就先问他说别动，屋里还有没有其他人？凯伦吓呆了一下啊，但很快就冷静下来说没有人，就我自己。呃、啊，汤姆就对杰瑞说：“啊，你去检查一下屋里，看看有没有什么其他的异样。”矮个子杰瑞呢，就转了一圈出来说：“确实没人了，咱们安全了。”嗯，高个子这时候对凯伦说：“你叫什么？我叫凯伦。家里还有什么人？他们在哪儿？哦、啊，这不是我家，这是我爸妈的房子。他们外出旅行了，我来打扫卫生。那赶上龙卷风，我就被困在这里了。”汤姆又问说：“你知道我们是谁吗？”“不知道。”高个子说：“我叫汤姆，他叫杰瑞。”我也不怕告诉你我的名字，因为我们两个呀，昨天刚刚越狱出来，这个跟刚才星光的故事接上了啊。全国的警察都在追捕我们，<笑>你最好也别乱动，<笑>别乱叫，我们是敢杀人的。啊，凯伦说我知道，叫也没有用。这个大风天我喊邻居也听不见。汤姆就问说，外面大风天你家有没有地下室啊？要是龙卷风再来的话，那我们也得找地儿躲躲、嗯。凯伦说有，就在厨房的地板下面。啊，高个子过去看了一眼啊，说，哎，打开这个地板。发现确实不大，不过呢，地下室可以将就。高个子汤姆啊，就环视了一圈，发现凯伦家呀有各式各样的古董，嗯，什么唐三彩的骆驼呀、九、嗯、八年的挂历呀，什么的都有啊。然<笑>后、啊、就说这个呢是凯伦父亲的收藏品，啊，老父亲好古董，哦、还有一些中古的板凳、餐边柜啊都有
1: 。张国立《午夜槐花香》<笑>接上了<笑>对，还有
0: 什么万历五彩大盘啊，<笑>该摆的都给他摆上，<笑>对吧？那矮个子杰瑞呢，就把这房间翻得乱七八糟，也打过打碎了几个珍贵的瓷器。凯伦看着有点心疼，但是也不太敢说哈。呃，他们就这两个劫匪呢，就环视房间，看到凯伦和父亲的合影。高个子汤姆突然就警觉起来了，问：“你爸是警察哦，是的。”“嗯。”“但是他已经退休了。”“你们家枪放在哪儿？”“哎，这高个子很有警觉啊。”“对对对。”“警察家里肯定会放点武器啊。”“是是是。”“是的。”“是。”“警察家里的枪一般都都是防身用的嘛。”“嗯。”凯伦也知道瞒不过去，就说：“是楼上呢，有个箱子，里面有两把猎枪，一把散弹枪，还有两把左轮手枪。嚯、哦，这么多！但是箱子的钥匙我没有<笑>、啊，在我爸身上。如果你们要呢，可以把箱子砸开。人说这想得很周到啊。”汤姆一听说很满意。呃，杰瑞，你去上去看一下去。杰瑞就检查了一圈，说：“确实有啊，也把枪都控制起来
2: 了。”嗯，啊，
0: 高个子说、嗯：“等我们走的时候，我们会拿走的。”那凯伦说这些呀、啊，其实只是为了转移汤姆的注意力。哦、他没有说谎，但是也没有都全说。哦，为什么这么说呢、嗯？就只有一把枪啊，他没有提到，而且这把枪就在所有人的眼皮子底下啊。它、哦、是一把古董的双管猎枪，就挂在餐厅的壁炉上。哦、<笑>哎
2: ，它是一个家庭装饰，文、哦、
0: 物、啊、是,是的、啊。表面上看啊是个装饰品，但是凯伦的爸爸这个老警察呀，早早就在里面装好了子弹，以防有人上门寻仇，被不时之需、嗯。因这个老警察还是很有经验的。对、嗯啊、对对对。对呃，汤姆和杰瑞说：“我俩跑了一天了，这不越狱刚出来嘛，也很累啊。你去给我们做点吃的。嗯”歹徒又一边喝着啤酒，坐在沙发上，一边监视凯伦做饭，防止他做什么手脚。凯伦呢，嗯、看着他俩呀，这个喝了酒之后醉醺醺的，也陷入了一些疲劳和放松的状态。凯伦就问他俩呀，主动跟他们搭话说：“哎，你们是不是没见过龙卷风？啊、呃，没见过。我俩都在内陆长大，<笑>对这事儿不太熟啊、哦嗯呃。这有点像那个。”我们看任素汐演的那个电影《遇见俩笨贼》哈、啊，
3: 哈、啊，聊
1: 上了，聊上了，啊、先唠嗑啊，对，唠唠
0: 嗑唠一唠吧。呃，凯伦就说、嗯：“哎呀，我们这个啊龙卷风可猛了，它就像一个硕大无比的烟头，嗯、能将一切东西都吞进去。<笑>没有人能描述这个龙卷风内部长什么样啊！<笑>我想那一定是一个黑色、飞速飞转的地狱、嗯。据说那转速比子弹还快，嗯、能把木头、玻璃统统撕碎，打进你的身体里，吓唬他们嘛。嗯，那、啊、这个杰瑞听着就有点不安了，有点害怕，就往外瞄了一眼，外面就是暴雨如注，漆黑一片，什么也看不见。”矮、哎、个子说：“那万一龙卷风来了，我们得提前躲进地下室里。”凯伦说：“那当然，我们这儿每家都有地下室，而且呢，我们每次在收音机里会提前听到预警，就会赶紧下去。收音机里有预警啊？那警报是什么声啊？”矮、哎、个子就问说：“哎、凯伦说，嗯，差不多就火车汽笛声吧，那个声音差不多。嗯”凯伦又继续说：“前几年我有一次在这个田野里边开车，这时候龙卷风来了，我也没地方躲，只能滚到水沟里，嗯、紧紧贴着水沟的地面，才没被卷走。但是当时我的邻居就被卷走了，哦嗯、后来在几公里外发现了他的尸体，从高空掉落下来，那摔得老惨了，粉身碎骨啊！<笑>啊行了，别说了。”那高个子喊了一声，汤姆就说：“别说了，我不想听这些，也是有点害怕。”我们都知道，这个美国的房子也不是不老结实，尤其这种小的单奔的别墅都很脆弱。嗯。嗯、呃，这时候凯伦就突然安静下来，不说话了，屏气凝神地看着、听着窗外，说：“等等，你们听到声音了吗？听到什么？”两个男人同时问：“是的。”这个时候，他们三个俩都听到了一种声音，开始很远，现在正在逐渐逼近，类似火车汽笛的声音。凯伦急忙站了起来，说：“不管你们了，我要先到地下室去。”说完就往厨房跑去。<笑>嗯
2: ，
0: 汤姆呢，一把推倒他，和矮个子争着抢着跑到前面，紧赶慢赶地冲向地下室。凯伦转身反方向向餐厅走去。Oh. 第二天早上呢，凯伦站在门口，医生和警察把两具尸体抬上了救护车。Oh. 警察就问凯伦说：“你当时是怎么做到的呢？”给他杀了。凯伦说：“嗯、我就告诉汤姆和杰瑞，这个龙卷风要来了。”那警察说：“可是昨天一整晚，自从六点以后就没刮过龙卷风啊，没
2: 有龙卷。”风。对
0: ，海<笑>伦说：“是的，我知道，我也知道，每天晚上十一点都有一辆火车从我家附近驶过。哦”哦，
2: 故事就这么结束了啊、嗯哦
0: ！真聪
3: 明
2: ，巧妙的利用了
0: 信息
3: 差
2: ，成
1: 功的诱
0: 骗了他们两个人
3: 、嗯。是的，是的。两个笨贼。嗯，汤、嗯、姆、嗯、和杰瑞、嗯。你说这汤姆和杰瑞、嗯， Jerry, 我一直想到猫和老鼠。哈哈哈。就是一个比较短的故事啊，嗯嗯嗯、跟大家分享一下。嗯、那我们再再来一个吧，来一个。好，星光来一个，哎、星光来一个，哎、我再来一个，也是比较短的故事啊，就是叫赛车冠军。这个故事也挺有意思的，就是呃，我们都知道，呃，现在也有很多人就穷，尤其是穷游的时候，特别喜欢在路边搭车嘛。比如说在路边伸个大拇指，也就是国际通行的手势，然后如果有车愿意好心停下来拉你，他就会停下来说，说你到哪儿啊？顺不顺路啊？顺路就可以把你搭上，然后去去下一个目的地嘛。那往往在这种时候，如果你是一个开车的人，当你遇到路边伸着大拇指要搭车的人的时候，你的心情是什么样子的？一定是有两种，一般，呃，一般来说一定有两种心情，一种是可能害怕，就万一遇上个坏人怎么办？比如他是个歹徒、嗯的，哎，他上来要抢劫我，然后他假装是搭车的，上来之后我被抢劫了怎么办？另外一种呢，就觉得你看人家挺可怜的，荒郊野岭的也没有车，呃，搭能搭一段是一段，我把帮一把呗。对，也是善良嘛，就是一般会这么想。然后呢，这个时候呢，有一天。有一个人，我们就管他叫呃小帅吧。有一个男的，哎，有一个男人叫小帅,、嗯、小帅
1: 和小美。对，有一个男人叫小
3: 帅啊，他开车走在路上啊。这个时候呢，他也跟我们一样，就是有这两种不一样的这个心理状态。有时候又怕被人抢劫，又想就是帮别人一把。突然呢，他想着想着呢，就发现路上还真有一个人竖着大拇指要打车。哎，他就想说，那我就停下来问问他去哪儿吧，先，先先不说拉不拉他的事、嗯、他就停下来了。他就说，哎，你要去哪儿啊？呃，那个人就说我要去哪儿哪哪，他一看还真的顺路，他就仔细观察了一下那个男的，他就发现呢，他身上穿的是皮夹克，然后还系着领带，脚上呢，呃，脚边呢放了一个相对来说比较廉价的提包，但是呢，看上去呢不像坏人，然后他就想说，哎，那。干脆我就拉他一段吧，哎，反正我说那上来吧，哎、好心还是好心占了上风，所以呢，这个男人就上车了。上车了之后呢，就坐在副驾驶的位置上，嗯，后来呢，两个人就开始，呃，然后于是呢，这个小帅就开始开车带着他一起走，嗯、两个人也得聊天啊、呃，沉默了一段时间之后，他开始聊天，说，呃、哎，那个你呃，就说这个你现在嗯，怎么着哦，呃，说沉默了一会儿，然后俩人就开始聊天，小帅就问他说，你叫什么呀，年轻人？就。打破沉默嘛，问他，然后这个上车的这个上车的这个人就说：“我叫麦克啊，说我已经25岁了，并不年轻了。”然后他就讲说：“哎，对于我这个年龄人来说， 2 5岁还很年轻啊。”两个人就开始就有一搭没一搭的开始搭话，想要熟悉起来嘛啊。然后他就又问他说：“诶，麦克，说实话我挺乐意帮你的，但是你知道吗？在高速路上啊，这种搭顺风车的行为实际上是违法的。”这个时候，麦克就有点小紧张，哎，就扭动了几下在座位上，然后就说：“那你现在是要把我送到警察那儿去吗？”然后，然后我说：“哎，不会不会，说这个我只是提醒你一下。说想当年在我年轻的时候呢，我也经常这么干，也有好心的司机会停下来搭我一阵儿、嗯。说那个时代呢，人人都相互信任，是一个比较充满人情味的时代，不像现在，是吧？你看着谁都像坏人啊。以前不不是这样的、嗯、啊。”然后这个时候麦克就说了：“说是，说我从傍晚的时候就站在那儿等，结果等了这么长时间，都一直没有一辆车愿意停来搭我，直到你这个车来了，你这么好心才愿意来搭我。”我说：“哈，行吧。”然后往前继续开，大约过了十几分钟以后，就开到了一个镇。然后我就跟那个麦克说：“我说，哎，前面咱们到了这个镇子上了，呃，我已经开了好几个小时了，要不然咱们停下来到咖啡馆喝一杯咖啡，休息休息。”然后嗯麦克说、嗯：“呃，不用不用，我不喝，我不喝。”然后我说：“不用担心，我请客。”说我不要咖啡，我什么都不要。这个时候，麦克说话的语气就开始有点急促了啊。然后我说：“那这样吧，说那你不去呢，你就在车上等我，我去喝一杯，行吧？”然后这个时候麦克、嗯，麦克显然就着急了，于是他就把手伸进了夹克的口袋里。当时我想，我还没想到他想干嘛。我当时以为是想他想掏钱包给我点零钱，对吧？让我去请我去喝咖啡
1: ，请我喝酒。对
3: 。结果，呃，麦克，结果结果没想到，他突然声音就变得非常的严厉，说：“你把车直接开过这个镇子，不许在这儿停。”然后当时我心里就有点不痛快，我说：“妈，这是我的车，我想哪哪停就哪哪停。”然后我这个时候。眼角瞥了一眼，害怕那，对，就害怕了，就发现他已经从他的夹克里掏出一把手枪对着我，然后紧接着他就说：“现在是我说了算。”这麦克就说：“现在是我说了算，你就得听我的，不许停，你赶紧直接开过这个镇子。”然后我说：“好吧，好吧。”因为他已经拿枪指着我了，我就坚信我今天倒霉遇上了一个抢劫要抢劫我的人啊，然后我就开车，我就没有停，直接开了开过了这个镇子。这个时候。他就还拿枪一直指着我说：“你好好开，不许耍花头啊，然后说你老老实实的，速度不能太快，也不能太慢，因为速度太快、太慢了都有可能被监测监测到嘛，就会有问题嘛，对吧？这个时候我们就就开开开，我也不敢跟他说什么话，嗯，但是呢，开着开着就公路呢其实越来越窄的，从两车道变单车道了，这个时候我就说，我说我必须放慢速度，因为道实在太窄了。”然后那麦克说：“不行，你行很危险。说不行，你必须要保持原来的速度。说虽然这段路窄，但是没有其他的车。说我告我警告你啊！如果一会儿看到警车了，你最好给我老实点你别不要试图用车灯给警察打信号。如果你敢耍花招，嗯、我的子弹可不长眼，我就弄死你啊！他就威胁我。嗯，这个这呃，就威胁那个，就威胁小小帅这。这个时候呢，小帅就说，小帅就问说：那我们要一直这么开，开到哪儿？”然后麦麦克就说：“你别管，你就开，越远越好啊！我我我现在是要摆脱这个警察的追捕，嗯
0: ，就开往城市边缘开呗。对，因为我
3: 杀了人了啊！我刚才在那个镇上面杀了人了、啊，我必须要逃脱警察的追捕。警察很快就知道是我杀的，于是他们就会来追我。所以开得越远越好，你甭管我要到哪儿，你就你就开就行了。你要不不听我的，我就打死你啊！后来我就跟他说：我说我说行行行，我,我我我我听你的，我都听你的啊！说我肯定不会有别的想法，呃。”对小帅就说：“我我我我不想死啊！”这个时候开着开着，小帅的速度就越来越快，越来越快，然后快到快到让麦克也觉得快。麦克说：“你你慢一点，不要开那么快。”呃，然后小帅就说：“也容
0: 易引起注意啊。
3: ”对，小帅就说,说：“说说你现在以为主动权完全在你手里吗？其实并不完全在你手里。”然后麦克说：“你什么意思？啊，你你说这话什么意思、啊？现在我手里还有枪，我可以随时打死你。”这个时候车速已经来到了80迈以上，小帅就说。说你打死我试试啊！如果你现在打死我的话，最后警察找到的就是一具破碎的车和两具不成人形的尸体。你想你想你你看着办吧。现在已经开到这个速度了，如果你现在打死我的话，那只能最后结果就是咱俩都死。麦克一听说，呃，这这个确好像确实是这样啊。然、啊、后然后那个麦克就说说那你想怎么办？后来小帅就说这样很简单，你现在把你的手从安全带上拿开，因为这个时候速度起来之后，麦克就要想系安全带。然后我小帅就制止了他系安全带的这个行为，就不让他系安全带，说你现在把你手从安全带上拿开，如果你不拿开的话，我就会一直加速，一直加速，而且我还会撞山，撞山咱俩就同归于尽，你看着办。麦克就没办法，他就没有系安全带。后来他说好，然后两个人就一直这么以八十迈的速度开开开开开。说麦克实在受不了了，因为他没系安全带嘛。然后他就说，他说混蛋，说现在车速已经八十迈了，你就不能开慢点吗？然后小帅说：“哼，你的武器是枪，但是我的武器是速度。说我告诉你，在这种速度下，如果你敢开枪的话，咱俩瞬间就一起玩完。然后速度还在不断的放升，现在已经来到了九十迈。这个时候，麦克就说：说你开的太快了，说现在路面上一旦有一颗小石子，都可能会让咱们两个车子失控。然后小帅就说：你不要怀疑我的车技。麦克说：你喜欢看赛车吗？”嗯，麦克说赛车我不感兴趣，说那实在是太遗憾了嘛。说当前最有名的赛车手就是欧·史密斯，他曾经两次获得全国赛车冠军。今天晚上，嗯，你有幸跟他乘同一辆车，嗯、就是那个小帅就是欧·史密斯，<笑>就是他就是全国最有名的赛车手、哦，他的驾驶技术是非常牛的。然后麦克就说什么你是欧·史密斯？他说对我实话告诉你吧，我就是欧·史密斯，我是这个国家最好的赛车手。啊，然后迎面这时候开来了一辆大卡车，然后他。那个小帅就故意的把这个车往大卡车那个车道偏了一下，然后又赶紧偏回来，就玩了一个特技，然后就把麦克吓得面无、哦、面无就是面无怎么说那个，就把麦克面如死灰，就把麦克吓得面如死灰。然后我就说，怎么样，刺激吧，麦克？我现在告诉你啊，你现在要把那把枪处理掉。呵呵麦克说，你想让我怎么处理？很简单。把车窗打开，把枪扔出去，然后我才会减速。嗯，然后麦克说：“麦克说你你蒙孙子呢？我要没手里没有枪了，你还会听我的吗？呃，我绝对不会放弃手枪的，哪怕咱们俩同归于尽，我不听
0: 你的呀。对，我也不会放弃手枪
3: ，<笑>就算你现在把我送到警察局，也是死路一条。我如果把手枪扔了，我也是死路一条，我也不会听你的，我不会放弃手枪的。咱俩同归于尽。”对，小帅说：“哈，那你大概还不知道，我除了是一名赛车手之外，我还为一家汽车公司当安全顾问。说我可以给你讲一讲。”驾车的科学常识。然后麦克说：“你想说你想说什么？”然后小帅就开始给他讲说，在汽车的碰撞试验里面，如果汽车以每小时50迈的速度撞向一堵墙，在撞车的那一瞬间，它的前面板就会被压成一团金属，然后在撞车的第二秒、嗯，前盖就会撞粉碎，然后挡风玻璃也会碎成无数的碎片，最后坐在副驾驶座上的那个人就会因为这个情况，浑身就像被炸弹炸碎了一样。碎片会扎到他的尸体上、嗯，而且他的尸体不仅会面目全非，很有可能出了这个车祸之后都没有人能认出来他是谁。这股巨大的力量足以让这个人的双腿整个折断，哦、就整体的就会会被折断。麦克就害怕了，麦克就说你：“你你给我闭嘴，老东西！”然后这个时候，小帅还继续讲、嗯、说：“我还没讲完，你还继续听我说哈、啊。”说我会告诉你。在这种情况下，你究竟是如何走向死亡的？说，在撞车的第三秒，巨大的惯性会将你的上身向前推，而你的腿部却被汽车的仪器板挡住，结果就是你的膝盖将被彻底捣碎。然后在第四秒和第五秒的时候， oh、汽车的惯性会继续将你往前推，你的头会以每小时三十公里的速度撞在仪器板上，瞬间被撞碎，脑浆四溅。到了第六秒的时候，猛烈的撞击结束了，咱们汽车的车身就会被拧成麻花状，你的身体也会被扭曲变形。的钢板碾碎，不过你不会感到疼痛，因为那个时候你已经死了。<笑>然后说， oh, wow. 对了，我还要强调一点的是，刚才说的情形是在每小时五十迈的速度发生的，咱们现在的速度已经接近每小时九十迈了、嗯，所以你看着办、wow. 啊。然后， oh, wow. 麦克就说：“难道你亲眼看到过这样的一幕吗？”他说：“我当然看到过，我是汽车安全公司的这个安全顾问嘛，那种情景在试验中随处可见，真是惨不忍睹啊。<笑>”然后说：“好，说那。”然后那个麦克就还不死心，说：“虽然你的讲述一度让我害怕，但是我不相信你会故意撞车。你也怕死，对不对？如果咱俩一起撞车，不仅我死，你也会死。照这个速度开下去，汽油迟早都会耗光的。到时候你还得停下来嗯，小帅说：“你别忘了啊，我可是个赛车冠军，我是欧斯密斯，我对汽车了如指掌。你知道我为什么不让你系安全带吗？”<笑>然后对，这麦克就说：“为什么？说。”假如我现在朝某个东西，比如一块界碑撞上去的话，安全带可以救我，但是它救不了你。巨大的惯性会让你的身体从挡风玻璃冲出去，到时候你摔到车外，你的尸体就会摔得支离破碎。我会捡一条命，而你必死无疑。这个时候，麦克听到了之后，哦、下意识的就还想去安，系安全带，系安全带。对，我就又阻止他，我说你别动，你一动我就继续加速，你看着办。然后麦克没办法说，说那你说怎么办，<笑>就屈服了。呃，小帅就说好，你现在。把你的枪从窗户扔出去，哎，后来麦克没办法了，说狠狠的骂了一声，打开车窗把手枪扔出去了。然后我在反光镜里面，小帅看到他的手枪落在地上，擦出了一丝火花之后，他松了一口气，然后慢慢慢慢慢慢把他的车速降低到了每小时六十迈。这个时候他才发现他手里面全是汗。啊然
2: 后，过了一会儿，汽车就手里
0: 也都是汗<笑>
3: 。过了一会儿，汽车就开到了这个下一个小镇，他就发现不远处停着一辆警车，然后警灯在不断的闪，是警察在夜间巡逻。这个时候，小帅就把车开到了警车旁边，然后让警察把麦克给抓起来了。
2: 制服对，就束手就
3: 擒、啊。当这个警察给麦克戴上手铐的时候，他还不服气呢。他说：“哦，史密斯，说我真是倒了八辈子霉了，他妈怎么今天搭上了你的车？”说：“可是记住你了，对你看起来一点也不像个赛车冠军。”然后那个小帅就说：“赛车其实不需要很强壮的身体，只要反应敏捷就可以了。”然后麦克还不服，嗯、说：“如果我今天没有遇上你，如果你不是一个赛车手的话，而遇到的是其他人，我肯定不会被警察抓到，警察永远也不会找到我，也不会找到你。”就是说，他的意思就是不会找到我，就是我到最后会把那个人杀掉，然后我也逃了，那个人也死了，咱们俩都不会被找到。对啊、嗯，后来警察把麦克抓起来，关到警车后面之后，然后就来找小帅，问他说：“先生，嗯、说他刚才是叫你欧·史密斯吗？”嗯、说：“我在电视上，那个欧·史密斯是全国赛车冠军嘛，我在电视上见过他，但是你不是他呀。”然后
2: ，<笑>对，然后
3: 小帅就说：“嗯，我不是。”说我我我的真实名字叫约翰森、嗯，我是一家小书店的老板，不是赛车冠军。说我这次去是为了去水牛镇看我的女儿和外孙、嗯。说我为我的外孙带了一件礼物，是一本书。今天我之所以能避免被这个麦克杀掉，多亏因为那本书。然后他就从口袋里掏出了一本书哈哈哈哈，那本书叫《驾驶安全须知》，作者是欧史密斯。哦、对、哦哎，然后对小帅就说，这一路上我跟他说的东西都是我现学现卖的，居然就把那个杀人犯给唬住了。然后。嗯最后，他结论就是多看书会有好处，关键时刻，心里面救命对<笑>对对。对，你
1: 们俩讲的这是一套故事，<笑>叫知识改变命运
3: 。<笑>对，嗯，知识你一命对。对，关于这个赛车冠军的故事，对，是是是对这个也是看得我挺刺激的、嗯，因为整体上我不知道最后会是这样的一个结
0: 局，反转呢、啊，嗯、哎，好几个反转、嗯，是
1: ，对对对。好，嗯、那
0: 最后超哥再来一个吧
1: 。我给大家讲一个是这个第八卷。呃，里边的一个故事，跟第八卷就是以这个同名故事为为书名的，叫《与杀手为邻》啊。哦，对我讲给大家讲这个故事，这个故事其实就是有两幕，就它整个我觉得要拍成电影，应该就是盖里奇的那种风格，哦、就是前面是一一一连串，最后给大家揭秘还原。对，所以它我就我给大家讲两个场景，就大概是分两个画面，就第一个画面呢是在一个富人区的别墅里边。这个富人区住的都是这种上流阶层，收入很好，每个人都住了大 house。然后，今天就是第一个画面发生在这个，呃，也一个房产中介家里。这个房产中介叫吉米，叫吉米。然后今年五十多岁了，跟他媳妇儿正在吃早餐，这跟他太太正吃早餐。吃早餐的时候，他们就是外国人吃饭都会有看信的习惯嘛。对，看报纸。他媳妇儿就打开一封信、嗯，对，说这封信发现没有邮寄、嗯，没有邮寄人的姓名，只有收件人的姓名。哦、然后就他媳妇说、哦：“这是什么信？是不是什么催信用卡账单呢？还是乱七八糟？还是广告传单？”<笑>说：“哎，我就打开看看吧，准备给他揉了。”结果一打开之后，他媳妇儿就发生了尖叫：“说：‘啊！”然后他那个吉米就说：“这是多大的事儿，大惊小怪，写啥给你吓成这样？都是吃饭呢，对吧？给吓了，对。”然后他说：“吉米说他媳妇儿就说你快看看。”然后吉米拿过来信，哇，他自己看完这个信之后，也出后背出了一身冷汗。这个信的题目。就是信就写了，就是有三张纸构成。第一张纸上就是写了一个大纸条，说你们能忍受这样一个畜生在你们身边生活吗？就这么一句话。然后接下来呢是。对，接下来是几几一份这个两份复印的这个简报，报纸的复印报纸复复印报纸的这个纸上面写说、嗯，啊，这个报纸上记载一则新闻，这个报纸呢报道了说，这个一个警方逮捕了一名男子，这个男子现在四十九岁、嗯，他的罪名是说这个男子与黑社会往来，警方有一各种证据就能怀疑他。是给这个这个男的，是给职业杀手做这个中介，对、嗯。然后如果有人要杀人的话呢，就给这个人付钱，这个人就负责联系杀手。对对对，他他也是个就是杀杀手的经纪人，就大概是这样。嗯、他说这个、嗯、这个这个人，这个杀手叫叫哈，就是哈利。这个杀手的中介叫哈利。嗯。说这个哈利当时被捕的时候呢，是和一个叫珍妮的年轻女子住在湖滨公寓，然后假。然后警方把他们俩抓了之后，一通审问，发现说啊、呃，曾经他警警方就怀疑，呃，说这个有九件凶杀案和这两个夫妇有关系啊、呃，有一些是这有一些人是被当场谋杀的，有一些是伪装成什么交交通事故啊或者什么意外身亡的，对。然后那个珍妮和他们和哈利夫妇就被抓起来，结果呢，两个人找了大律师打赢了官司，就被放了啊。呃现在，但是然后那个警方说我们也没办法。可是现在这个人啊，就就然后这个两这个吉米和他媳妇儿一看说，我、哦、看这个照片有点眼熟啊，说这谁呢？哦，正是他们隔壁的邻居啊。说这个隔壁的邻居一看这照片上这个，说这个诶，正好是我们隔壁邻居，我们隔壁邻居的太太。虽然现在不叫真名，他们都改了名字，但是照片上一模一样啊啊。然后正在他俩正在商量说他媳妇儿就说，你看。我当时就觉得这俩人有有问题吧，对吧？这这么大年龄岁数这么大了，他媳妇还那么年轻，才二十来岁，而且两个人从来也没有朋友，没有任何社交。我问他过去是干啥的。他俩也不说啊、呃，我当时就怀疑他俩有问题。结果就你，你没有心，对吧？你还跟人家吃喝玩乐，<笑>而且你还把他介绍给咱们这些整个社区的邻里，带他们出席各种活动啊、呃！你看这回完蛋了吧？这人要出事怎么办？都是你给大家介绍的，大家肯定得怪你。啊！你说你这个人看人就是不行，我早就说你看人不行，你不信。然后他他老公又说，吉米就说你跟我说都啥时候扯这些有什么用？说咱们想想怎么办？说跟警警方告发他吗？这个珍妮，然后他媳妇就提醒说你肯定不能告，你又没有证据，你收到这个万一这是谣言呢，对吧？你破坏邻里关系，而且你是。对你，你是房产中介，你的所有活儿都是一些邻居给你们介绍的、嗯。你把他得罪了，以后生计都断了。然后俩人正在商量怎么办呢，突然间他们家电话响了，是另一个街坊打来的，说：“哎，你们早上收到信了吗？这个信里边写的这那这那哎，然后他说：“我收到了。”结果会发现这个街坊四邻这天早上都收到了这封信，哦啊，内容一模一样，对，群发的。后来呢？后来呢？说那这样吧，咱们先都来我家开会，就是组织了一个 party， 然后来家商量商量怎么办。然后这些邻居们就想出一办法，说这样，这个这个有咱们肯定是不能跟他当邻居，咱们得把他轰走。然后呢，但是也不能给他硬干啊，对吧？这是认识黑社会，万一给人家弄急眼了，给咱们都杀了，对吧？完蛋。说对，说咱们这个这样。就是我们用文的，不用武的文的方式呢，就是你说你吉米，你你是你给他介绍的，你去跟他谈判，你说反正咱们这些人高价把他这个房子买了，咱们这些人对吧，也不差钱儿，凑一凑把他这个房子高价买了，让他去别的地方住，然后咱们就当什么都没发生，反正你就说我们要买他房子，你就去吧。然后吉米就去了，去了之后就直接就去和他这个邻居哈利就直接摊牌，说你看。我给你看一样东西，你知不知道这东西谁发的？然后海里看完之后就非常暴怒，说：“我靠，这谁谁谁发的？说这些人为什么不肯放过我？就这些警察，他们太无能了，他们根本没有证据证明，然后每次就老诬陷。”我和我太太，我跟我太太就已经换了好几个地方了，而且我们已经决定金盆洗手了。谁还不能过去有点事儿呢？对吧？ Oh. 而且我们什么也没干，我们就是介绍一下别人，嗯、我们也没有参与。我跟你，咱俩都是干中介的，对吧？我只负责撮合
2: ，我只
1: 负责撮合,<笑><笑><笑>、啊、合，而且我们已经洗心革面了。我们每次换到一个地方， oh. Oh. 这些警察们就是。都用这种方式把我们驱赶出去。我们现在已经换了好几个地方，不行，这个地方，这个房子是我们重金装修的，这么贵重，不可能再搬了。我绝对不跟他们妥协了。他们要是有证据，就来抓我啊！你有本事就告我，把我们俩抓进去。但我不可能再这样走了。然后吉米就劝他说：“你看，你这个就就你没必要，对吧？都、嗯、都这么多年了，没必要，算算而且。”对，而且就是我们已经商量，你这个房价呢，我们高价给你买了，你就拿这些钱，你再你不行出国换一个国家生活，对，没必要，对吧？干嘛呢？这么大岁数了，是吧？然后就就各种就聊聊的过程当中，吉米也开始好奇，说：“哎，你真的是这个中介吗？你真的是干这个干这个脸，真有这资行怎么干？”对，你们是怎么弄的呀？对吧？然后有没有什么说都是什么人联系你呀？你真能联系上杀手吗？<笑>对，然后这个，啊、对，然后就哈利就给他讲说，嗯，这些说这些呢，都都对，说每个人都有点麻烦嘛，都需要我处理他。说、就是、你看，你给我给你举个例子，说有一天有一人找我，他说他就觉得他媳妇儿不行，对吧？又他媳妇儿就是脾气又性格又不好。而且那个俩人早就关系有实有名无实了，我想跟他离婚，但是那个人的。妻子呢还要说，这离婚之后还要把他的财产都分去一半儿，这男的就特别受不了，说凭什么我挣了这么多钱，对吧？我要把我所有的钱平白无故给你，所以他他他们就联系我，我给他联系了个人，就把他媳媳妇儿解决掉了。那个这个时候，这个房产中介吉米也没说话，就记在心里边，说你真的有这个资源吗？那那你这弄做一票多少钱啊？然后他说，哎呀，不知道。对，他说我好多年都没有干了，我现在还不知道能不能联系上他们，嗯、所以我以前杀一个人可能就收一一一万到一万二吧，反正我收这么多钱，至于怎么分呢？最后再就是最后我先联系完之后，有一。嗯，你你给我这个钱，然后我联系那个杀手，杀手你们俩就私下谈，我也不想管这些事儿，对吧？这样我知道的也少，其他人都放心。哦，吉米就说，然后这个这个哈利就说说，而且我现在这么多年没干了，不知道还能不能联系上他们，所以现在那个要要有人找我，估计也用不了这么多钱了啊。那个，然后就把这个话放这了。放这儿之后呢，这个事儿就完了。然后过了几天，这些邻居们凑钱高价把这个哈利的房子买了、嗯、啊，就弄完协议了，弄完协议了。好，就是哈利就准备搬家，收拾走了，然后就在在另一个地方生活了。这个这个朝，然后这是第一幕完了。第二幕镜头一转，转到了哈利新的这个别墅里边，哈利的媳妇就跟他说：“我靠，老公，你可太聪明了，你你怎么想到这个好主意的呀？”说这个。怎么是想到让这些邻居们不仅花高价买了我们的房子，而且还收到了这么多订单，嗯，对吧？收了好几万、好几个杀人的订单，你真的有资源？你认识这些人吗？这个，这哈里说：“嗨，我哪认识人？我什么都不认识，我就给他们讲了个故事而已。谁让谁知道他们都信了，说这些人，我也没想到这些体面的人生。这些体面的人看上去挺好，背后这么多脏事儿，嗯，然后就说，你看我收到了五个订单，两个要杀老板，三个要杀媳妇儿，<笑>哦，然后那个他媳妇说，那怎么办啊？说他会不会告咱们？他说：“嗨，告什么？这些人都是不可告人的秘密。就是我们骗了他，他也没法去起诉。反正他们俩就是这样过上了，就是就是过上了特别好的衣食无忧的生活。对、哦，就是一个骗子的故事啊、嗯哦。我觉得这等于说
0: 一开始，这些信都是这男的给自己
1: 对自己写的，<笑>嗯，自己散去了。他是。”对自己写自己散，自导自演，发了发，然后给这个传了虚假信息，因为他知道吉米就是邻居当中这个房产中介嘛，就是邻居里边的快嘴，广撒网。然后他说：“我跟你说，我跟对我跟这个人说的消息，肯定大家都知道。但是我万万没想到，这些人，我以为生活都挺好，一个个看的人模狗样的，下家庭幸福美满。没想到你看看他们这么肮脏
0: 啊！啊！你这么说我一时间竟然找不到这个故事的漏洞。我觉得这好像是个招就是我我污蔑学会了一招，不是我污蔑自己算犯法吗？我这不算是。”
1: 对，就他都不是一个骗局，甚至，哎，这个故事让我想起了什么？之前勾总给我讲过一故事，就是讲驾校的故事、嗯，说现在驾校门口好多人，你去考的时候就说，哎，我你给我交四百块钱包过，不过我让你退啊，然后呢就有,有些学员对交了四百。就进去了，哎，过了没事还有好多不过的来找你，那没过给你四百。说后来发现这个这个伎俩是怎么样？这个男的一个人也不认识，反正就是就是不概、就是、过不过了说。<笑>对对对，肯定你想去考车的人一定是过得比、啊、过比国不过的大嘛，<笑>所以今天就挣得很好。啊、嗯嗯，我就觉得哎，这是个致富的方法。厉害厉害。嗯。哎，这个故事也挺
0: 精妙的，不错不错。嗯。嗯好，那、嗯、我们今天这个每个人给大家讲了两个故事，这时间也不短，嗯、时间也挺长节目很长、嗯、是
2: 、啊，希望大
0: 家都能从这些故事里面或多或少的得到一些快乐和小知识吧，嗯、啊、嗯，知道这个
2: 小知识呵
0: 呵，知道了一些致富经啊，嗯、但是我们一定要在合理合法的地方啊，嗯，也、嗯嗯嗯、欢迎大家这边跟我们说一说，我们这六个故事你最喜欢哪个？嗯。我们投投票啊、呃，然后如果是前面说的你对悬疑故事感兴趣，也可以给我们安利安利这些优秀的悬疑作品、电影、电视剧、书都可以。是的，我们也都会在评论区跟大家见面的，好吧？嗯、那我们今天就都跟大家聊到这里对对，我们下期再见。好，好，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。祝大家家庭幸福，邻里和睦啊
0: <笑>好好拜拜！好，拜拜，拜拜，拜拜。